2: dijo la señora Cadwalader, Uno que puede escribir discursos. Lo traeré ahora, eh, casaubón, dijo el señor Brooke. Él no vendría hasta que yo lo hubiera anunciado, ya sabes. Y bajaremos y miraremos la foto. Ahí estás para la vida, una especie de pensador profundo y sutil con el dedo índice en la página, mientras San Buenaventura u otro, más bien gordo y florido, mira hacia la Trinidad. Todo es simbólico, ya sabes, el estilo de arte superior me gusta hasta cierto punto, pero no demasiado, es bastante difícil mantenerse al día, ya sabes. Pero te sientes como en casa en eso, casaubón. Y tu carne de pintor es buena, solidez, transparencia, todo eso. Entré mucho en eso en un momento. Sin embargo, iré a buscar a la Disla. Capítulo 35 Non... J.N.E. comprens pas de plus charmant placer que de guarde de eritier su trope aflige le anterdi, et la minia yonge, lira un ontestemento o pals, et neson leur laise un bon suera un paí Por guara un eterel leur triste se profonde J.R. Viendrais, J.E. croi, expres de L.E. Tremonde. Regnar, le lega taire universel cuando los animales entraron en el arca en parejas, uno puede imaginar que las especies afines se hacían muchos comentarios privados entre sí y estaban tentados a pensar que tantas formas alimentándose de la misma reserva de forraje eran eminentemente superfluas, ya que tendían a disminuir las raciones. Me temo que el papel desempeñado por los buitres en esa ocasión sería demasiado doloroso para que el arte lo represente, ya que esas aves estaban desventajosamente desnudas sobre la garganta y aparentemente sin ritos ni ceremonias. El mismo tipo de tentación cayó sobre los Christian Carnívora que formaron el cortejo fúnebre de Peter Featherstone, la mayoría de ellos con la mente concentrada en una tienda limitada que a cada uno le hubiera gustado aprovechar al máximo. Las relaciones de sangre y las conexiones por matrimonio, reconocidas desde hacía mucho tiempo, formaban ya un buen número, que, multiplicado por las posibilidades, presentaba un excelente rango para las celosas conjeturas y las patéticas esperanzas. Los celos de los Vinci habían creado un compañerismo en la hostilidad entre todas las personas de la sangre de Featherstone de modo que en ausencia de cualquier indicación clara de que uno de ellos iba a tener más que el resto, el temor de que Fred Vinci, el de piernas largas, la tierra era necesariamente dominante, aunque dejaba abundantes sentimientos y ocio para celos más vagos, como los que se albergaban hacia Mary Gars. Salomón encontró tiempo para reflexionar que Jonás no se lo merecía, y Jonás para abusar de Salomón como codicioso, Jane, la hermana mayor, sostenía que los hijos de Marta no deberían esperar tanto como los jóvenes baulés, y Marta, más relajada en el tema de la primogenitura, lamentó pensar que Jane estaba teniendo. Estos parientes más cercanos estaban naturalmente impresionados con la irracionalidad de las expectativas en los primos y primos segundos, y usaron su aritmética para calcular las grandes sumas a las que podrían ascender los pequeños legados, si había demasiados. Dos primos estaban presentes para escuchar el testamento y un primo segundo además del señor Tramble. Este primo segundo era un mercero de Middlemarch de modales corteses y aspiraciones superfluas. Los dos primos eran ancianos de Brasing, uno de ellos consciente de los reclamos por gastos inconvenientes sostenidos por él en obsequios de ostras y otros comestibles a su rico primo Peter, el otro completamente melancólico, apoyando las manos y la barbilla en un bastón, y consciente de los reclamos basados no en el rendimiento. Limitado sino en el mérito en general ambos ciudadanos intachables de Brasing. Qué deseaban que Jonah Featherstone no viviera allí. El ingenio de una familia suele ser mejor recibido entre extraños. Bueno, el propio Tramble está bastante seguro de 500, de eso puede estar seguro, no me extrañaría que mi hermano se lo prometiera, dijo Solomon, reflexionando en voz alta con sus hermanas la noche antes del funeral. Querido, querido, dijo la pobre hermana Marta cuya imaginación de ciento se había reducido habitualmente a la cantidad de su renta impaga. Pero por la mañana todas las corrientes ordinarias de conjetura se vieron perturbadas por la presencia de un extraño doliente que había chapoteado entre ellos como de la luna. Este era el extraño descrito por la señora Cargualeder como cara de rana, un hombre de unos treinta o dos años, cuyos ojos altones, labios delgados, boca curvada hacia abajo y cabello elegantemente peinado lejos de una frente que se hundió repentinamente sobre la cabeza. El borde de las cejas, sin duda, daba a su rostro una expresión inmutable de batracio. Aquí, claramente, había un nuevo legatario, sino porque fue llamado como doliente. Aquí había nuevas posibilidades, suscitando una nueva incertidumbre que casi detuvo el comentario en los coches de duelo. Todos nos sentimos humillados por el descubrimiento repentino de un hecho que ha existido muy cómodamente y quizás nos ha estado mirando en privado mientras inventábamos nuestro mundo completamente sin él. Nadie había visto antes a este dudoso extraño excepto Mary Gars, y ella no sabía nada más de él que había estado dos veces en Stone Court cuando el señor Featherstone estaba abajo y se había sentado a solas con él durante varias horas. Había encontrado la oportunidad de mencionarle esto a su padre, y tal vez los de Caleb fueran los únicos ojos, excepto los del abogado, que examinaron al extraño con más indagación que disgusto o sospecha. Caleb Gars, con pocas expectativas y menos codicia, estaba interesado en la verificación de sus propias conjeturas, y la serenidad con la que medio sonriendo se flotaba la barbilla y lanzaba miradas inteligentes como si estuviera valorando un árbol, hacía un fino. Contraste con la alarma o el desprecio visible en otros rostros cuando el doliente desconocido, cuyo nombre se entendía era Rig entró en el salón enmaderado y tomó asiento cerca de la puerta para formar parte de la audiencia cuando se debía leer el testamento. En ese momento, el señor Solomon y el señor Jonas subieron las escaleras con el abogado para buscar el testamento, y la señora Baulé, al ver dos asientos vacantes entre ella y el señor Bortrop Tramble, tuvo el ánimo de pasar al lado de esa gran autoridad, que estaba manipulando los sellos de su reloj y recortando sus contornos con la determinación de no mostrar nada tan comprometedor para un hombre de habilidad como asombro o sorpresa. Hacía un fino contraste con la alarma o el desdén visible en otros rostros cuando el doliente desconocido, cuyo nombre se entendió que era Rig, entró en la sala enmaderada y se sentó cerca de la puerta para formar parte de la audiencia cuando se leyera él. Testamento En ese momento, el señor Solomón y el señor Jonas hubieron las escaleras con el abogado para buscar el testamento, y la señora Baulé, al ver dos asientos vacantes entre ella y el señor Bortrop Tramble, tuvo el ánimo de pasar al lado de esa gran autoridad, que estaba manipulando los sellos de su reloj y recortando sus contornos con la determinación de no mostrar nada tan comprometedor para un hombre de habilidad como asombro o sorpresa. Hacía un fino contraste con la alarma o el desdén visible en otros rostros cuando el doliente desconocido, cuyo nombre se entendió que era Rick, entró en la sala enmaderada y se sentó cerca de la puerta para formar parte de la audiencia cuando se leyera el testamento. En ese momento, el señor Solomon y el señor Jonas subieron las escaleras con el abogado para buscar el testamento, y la señora Baulé, al ver dos asientos vacantes entre ella y el señor Bortrop Tramble, tuvo el ánimo de pasar al lado de esa gran autoridad, que estaba manipulando los sellos de su reloj y, recortando sus contornos con la determinación de no mostrar nada tan comprometedor para un hombre de habilidad como asombro o sorpresa. Jonah había subido las escaleras con el abogado para buscar el testamento y la señora. Baulé, al ver dos asientos vacantes entre ella y el señor Bortrop Tramble, tuvo el ánimo de pasar al lado de esa gran autoridad, que estaba manipulando los sellos de su reloj y recortando sus contornos con la determinación de no mostrar nada tan comprometedor para un hombre de habilidad como asombro o sorpresa. Joná había subido las escaleras con el abogado para buscar el testamento y la señora. Baulé, al ver dos asientos vacantes entre ella y el señor Bortrop Tramble, tuvo el ánimo de pasar al lado de esa gran autoridad que estaba manipulando los sellos de su reloj y recortando sus contornos con la determinación de no mostrar nada tan comprometedor para un hombre de habilidad como asombro o sorpresa. Supongo que sabe todo acerca de lo que ha hecho mi pobre hermano, señor. Tramble, dijo la señora Baulé, en el más bajo de sus tonos lanosos, mientras... Volvía su sombrerito de crespón hacia la oreja del señor Tramble. Mi buena señora, todo lo que me dijeron fue confidencial, dijo el subastador, levantando la mano para ocultar ese secreto. Aquellos que se aseguraron de su buena suerte aún pueden estar decepcionados, continuó la señora Baulé, encontrando algo de alivio en esta comunicación. Las esperanzas a menudo son engañosas, dijo Tramble, todavía en confianza. Ah, dijo la señora Baulé, mirando a los Vinci y luego regresando al lado de su hermana Marta. Es maravilloso lo cerca que estaba el pobre Peter, dijo, en el mismo tono bajo. Ninguno de nosotros sabe lo que podría haber tenido en mente. Solo espero y confío en que no tuviera peor hígado de lo que pensamos, Marta. La pobre señora Crunch era voluminosa y, respirando asmáticamente, tenía el motivo adicional para hacer sus comentarios intachables y darles un porte general, que incluso sus susurros eran fuertes y propensos a estallidos repentinos como los de un organillo trastornado. «Nunca fui codicioso», Jane, respondió ella, «pero tengo seis hijos y enterrado». «A tres, y no me casé por dinero». El mayor, que se sienta allí, tiene 19 años, así que dejo que lo adivine. Y el stock siempre corto, y la tierra más incómoda. Pero si alguna vez he suplicado y orado, ha sido para Dios arriba, aunque donde hay un hermano soltero y el otro sin hijos después de casarse dos veces, cualquiera podría pensar. Mientras tanto, el señor Vinci había mirado el rostro pasivo del señor Rick, había sacado su caja de rapé y le había dado unos golpecitos, pero la había vuelto a dejar sin abrir como una indulgencia que, aunque esclarecedora para el juicio, no era apropiada para la ocasión. No me extrañaría que Featherstone tuviera mejores sentimientos de los que cualquiera de nosotros creía, observó al oído de su esposa. Este funeral muestra un pensamiento de todos, se ve bien cuando un hombre quiere ser seguido por sus amigos, y si son humildes, no avergonzarse de ellos. Debería estar mucho más complacido si hubiera dejado un montón de pequeños legados. Pueden ser extraordinariamente útiles para los compañeros de una manera pequeña. Todo es tan hermoso como podría ser, crespón y seda y todo, dijo la señora Vinci, satisfecha. Pero lamento decir que a Fred le resultó difícil reprimir una carcajada que habría sido más inadecuada que la caja de rapé de su padre. Fred había escuchado al señor. Jonah sugerir algo sobre un hijo amado, y con este pensamiento en mente, el rostro del extraño, que estaba frente a él, lo afectó demasiado ridículamente. Mary Gars, percibiendo su angustia en las contracciones de su boca y su recurso a la tos, acudió hábilmente en su rescate pidiéndole que cambiara de asiento con ella, de modo que se quedó en un rincón oscuro. Fred se sentía de la mejor manera posible. Con todos, incluido Rick, y teniendo algo de lástima por todas estas personas que eran menos afortunadas de lo que él sabía que eran el mismo, por nada del mundo se habría portado mal, aun así, era particularmente fácil reír. Pero la entrada del abogado y los dos hermanos llamó la atención de todos. El abogado era el señor Standish, y había venido a Stone Court esta mañana creyendo que sabía muy bien quién estaría contento y quién decepcionado antes de que terminara el día. El testamento que esperaba leer era el último de los tres que había redactado para el señor Featherstone. El señor Standish no era un hombre que cambiara sus modales, se comportaba con la misma cortesía de voz profunda y despreocupada con todos, como si no viera ninguna diferencia en ellos, y hablaba principalmente de la cosecha de heno, que sería muy bien, por Dios, de los últimos boletines sobre el rey, y del duque de Clarence, que era un marinero de pieza a cabeza, y el hombre justo para gobernar una isla como Gran Bretaña. Mientras miraba el fuego, el viejo Featherstone había reflexionado a menudo que Standish se sorprendería algún día, es cierto que si al final hubiera hecho lo que le hubiera gustado y quemado el testamento redactado por otro abogado, no habría asegurado ese fin menor, aún así había tenido su placer rumiando sobre ello. Y ciertamente el señor Standish se sorprendió, pero no lo lamentó en absoluto, por el contrario, disfrutó del entusiasmo de un poco de curiosidad en su propia mente, que el descubrimiento de un segundo testamento añadió al asombro prospectivo por parte de la familia Featherstone. En cuanto a los sentimientos de Salomón y Jonás, estaban en completo suspenso, les parecía que el Antiguo Testamento tendría cierta validez y que podría haber tal entrelazamiento de las intenciones anteriores y posteriores del pobre Pedro como para crear interminables ley antes de que alguien viniera por su cuenta, un inconveniente que tendría al menos la ventaja de dar la vuelta. Por lo tanto, los hermanos mostraron una gravedad completamente neutral cuando volvieron a entrar con el señor Standish, pero Salomón volvió a sacar su pañuelo blanco con la sensación de que, de todos modos, habría pasajes conmovedores, y el llanto en los funerales, por seco que fuera, se servía habitualmente en el césped. Quizás la persona que sintió la emoción más palpitante en este momento fue Mary Gars, consciente de que era ella quien prácticamente había determinado la producción de este segundo testamento que podría tener efectos trascendentales en la suerte de algunas personas presentes. Ningún alma, excepto ella misma, sabía lo que había pasado en esa última noche. El testamento que tengo en la mano, dijo el señor Standish, quien, sentado en la mesa en el medio de la habitación, se tomaba su tiempo para todo, incluyendo las toses con las que mostraba una disposición a aclararse la voz, era redactado por. Ni ejecutado por nuestro difunto amigo el 9 de agosto de 1825. Pero encuentro que hay un instrumento posterior hasta ahora desconocido para mí, que lleva la fecha del 20 de julio de 1826, apenas un año después que el anterior. Y hay más allá. Veo, señor Standish recorrió con cautela el documento con sus anteojos, un codicilo de este último testamento, con fecha del 1 de marzo de 1828. Querido, querido, dijo la hermana Marta, sin pretender ser audible, pero empujada a alguna articulación bajo esta presión de fechas. Comenzaré leyendo el testamento anterior, continuó el señor Standish, ya que tal como parece por no haber destruido el documento, era la intención del difunto. Se consideró que el preámbulo era bastante largo, y varios, además de Solomon, sacudieron la cabeza patéticamente, mirando al suelo, todas las miradas evitaban cruzarse con otras miradas y se fijaban principalmente en las manchas del mantelo en la cabeza calva del señor Standish, excepto el de Mary Gars. Cuando todos los demás estaban tratando de mirar a ninguna parte en particular, era seguro para ella mirarlos a ellos. Y al sonido del primer, dar y legar, pudo ver que todas las descambiaban sutilmente, como si una débil vibración las atravesara, salvo la del señor Rick. Estaba sentado en una calma inalterable y, en efecto, la compañía, preocupada por problemas más importantes y por la complicación de escuchar legados que podían o no ser revocados, había dejado de pensar en él. Fred se sonrojó, y al señor Vinci le resultó imposible prescindir de su caja de rapé en la mano. Los pequeños legados eran lo primero, e incluso el recuerdo de que había otro testamento y que el pobre Peter podría haberlo pensado mejor no pudo sofocar el creciente disgusto e indignación. A uno le gusta que le hagan bien en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Y aquí estaba Peter capaz hace cinco años de dejar solo 200 cada uno a sus propios hermanos y hermanas, y solo en cada uno sus propios sobrinos y sobrinas, los Gars no fueron mencionados, pero la señora Vinci y Dase van a tener cada uno un centenar. El señor Tramble. Tendría el bastón con empuñadura de oro y cincuenta libras, los otros primos. Segundos, si y los primos presentes debían tener cada uno la misma suma considerable, que, como observó el primo Saturnino, era una especie de legado que no dejaba a un hombre en ninguna parte, y hubo muchos más regates ofensivos a favor de personas que no estaban presentes, problemáticos, y, era de temer, bajas conexiones. En total, contando apresuradamente, aquí se desecharon unos tres mil. Entonces, donde había destinado Peter el resto del dinero, y donde la tierra, y lo que fue revocado y lo que no revocado, y fue la revocación para bien o para mal. Toda emoción debe ser condicional y podría resultar ser algo incorrecto. Los hombres eran lo suficientemente fuertes para soportar y permanecer en silencio bajo este confuso suspenso, unos dejando caer el labio inferior, otros frunciéndolo, según la costumbre de sus músculos. Pero Jane y Marta se hundieron bajo la avalancha de preguntas y comenzaron a llorar, la pobre señora Crunch, medio. Conmovida por el consuelo de conseguir cientos sin trabajar para ellos, y medio consciente de que su parte era escasa, mientras que la señora la mente de Baulé estaba completamente inundada con la sensación de ser una hermana propia y recibir poco, mientras que alguien más iba a tener mucho. La expectativa general ahora era que el mucho recaería en Fred Vinci, pero los propios Vinci se sorprendieron cuando se declaró que se le legarían 10.000 libras en inversiones específicas, también vendría la tierra. Fred se mordió los labios, era difícil evitar sonreír, y la señora Vinci se sintió la más feliz de las mujeres.
0: And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only, price and participation may vary, cannot be combined with any other offer, single item at regular
2: price. ba -da ba 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 La vocación se esfumaba en esta deslumbrante visión. Todavía había un residuo de propiedad personal así como la tierra, pero todo quedó en manos de una sola persona, y esa persona era. O, oh, posibilidades. O oh, expectativas fundadas en el favor de viejos señores cercanos. O interminables vocativos que todavía dejarían la expresión deslizándose impotente ante la medida de la locura mortal. Ese legatario residual era Joshua Rigg, que también era el único albacea y que en adelante tomaría el nombre de Featherstone. Hubo un susurro que parecía un estremecimiento recorriendo la habitación. Todos miraron de nuevo al señor Rigg, quien aparentemente no experimentó ninguna sorpresa singularísima disposición testamentaria, exclamó el señor Tramble, prefiriendo por una vez que se le considerara un ignorante en el pasado. Pero hay un segundo testamento, hay otro documento. Todavía no hemos escuchado los últimos deseos del difunto. Merigar sentía que lo que aún tenían que escuchar no eran los últimos deseos. El segundo testamento revocó todo excepto los legados a las personas bajas antes mencionadas, algunas modificaciones en estos fueron motivo del codicilo y el legado de toda la tierra que se encontraba en la parroquia de Lowwick con todas las existencias y muebles domésticos, a Joshua Rigg. El resto de la propiedad se dedicaría a la erección y dotación de casas de beneficencia para ancianos que se llamarían Featherstones Almshouses y se construirían en un terreno cerca de Middlemarch ya comprado a tal efecto por el testador, que deseaba, así declaraba el documento, para agradar a Dios Todopoderoso. Ninguno de los presentes tenía un centavo, pero el señor Tramble tenía el bastón con empuñadura de oro. La empresa tardó un tiempo en recuperar el poder de expresión. Mary no se atrevió a mirar a Fred. El señor Vinci fue el primero en hablar, después de usar enérgicamente su caja de rapé, y habló con gran indignación. El testamento más inexplicable que he escuchado. Debo decir que no estaba en su sano juicio cuando lo hizo. Debo decir que este último testamento fue nulo, añadió el señor Vinci, sintiendo que esta expresión ponía las cosas en su verdadera luz. Standish. Creo que nuestro amigo fallecido siempre supo lo que hacía, dijo el señor. Standish. Todo es bastante regular. Aquí hay una carta de Clemens de Brasil ingatada con el testamento. Él lo dibujó un abogado muy respetable. Nunca noté ninguna alienación mental, ninguna aberración intelectual en el difunto señor Featherstone, dijo Bortrop Tramble, pero yo llamo a esto voluntad excéntrica. Siempre estuve dispuesto a servir al alma vieja, e insinuó bastante claramente un sentido de obligación que se manifestaría en su testamento. El bastón con empuñadura de oro es una farsa considerado como un reconocimiento para mí, pero felizmente estoy por encima de las consideraciones mercenarias. No hay nada muy sorprendente en el asunto que yo pueda ver, dijo Caleb Gars. Cualquiera podría haber tenido más razones para preguntarse si el testamento había sido lo que cabría esperar de un hombre sencillo de mente abierta. Por mi parte, desearía que no existiera tal cosa como un testamento. Es un sentimiento extraño viniendo de un hombre cristiano, por Dios, dijo el abogado. Me gustaría saber cómo respaldarás eso, Gars. Oh, dijo Caleb, inclinándose hacia adelante, ajustando las yemas de sus dedos. Con delicadeza y mirando meditativamente al suelo. Siempre le pareció que las palabras eran la parte más difícil de los negocios. Pero aquí el señor Jonah Featherstone se hizo oír. Bueno él siempre fue un buen hipócrita, era mi hermano Peter. Pero esto cortará todo. Si lo hubiera sabido, un carro y seis caballos no deberían haberme sacado de Brassing. Mañana me pondré un sombrero blanco y un abrigo gris. Dios mío, querido, lloró la señora Crunch, y hemos tenido que pagar los gastos del viaje y ese pobre muchacho sentado aquí sin hacer nada durante tanto tiempo. Es la primera vez que escucho que mi hermano Peter tenía tantos deseos de agradar a Dios Todopoderoso, pero si fuera a quedar indefenso, debo decir que es difícil, no puedo pensar en otra cosa. A dónde ha ido no le servirá de nada, eso es lo que creo, dijo Solomon, con una amargura que era notablemente genuina, aunque su tono no podía evitar ser. Astuto. Peter era un hígado malo, y las casas de beneficencia no lo cubrirán cuando ha tenido la desfachatez de mostrarlo al final. Y durante todo ese tiempo tuvo su propia familia legítima, hermanos y hermanas y sobrinos y sobrinas, y se sentaba en la iglesia con ellos cada vez que pensaba bien venir, dijo la señora Baulé. Y podría haber dejado su propiedad tan respetable a ellos que nunca han estado acostumbrados a la extravagancia o la inestabilidad de ninguna manera y no tan pobres, pero podrían haber ahorrado cada centavo y haberlo hecho más. Y yo, el problema en el que me he metido, una y otra vez, para venir aquí y ser una hermana, y él con cosas en mente todo el tiempo que podrían hacer que cualquiera se estremezca. Pero si el Todopoderoso lo permitió, quiere castigarlo por ello. Hermano Salomón, me iré, si me llevas. No tengo ningún deseo de volver a poner mi pie en el local, dijo Salomón. Tengo mis propios terrenos y mis propios bienes para heredar. Es una historia pobre como va la suerte en el mundo, dijo Jonah. Nunca responde tener un poco de espíritu en ti. Será mejor que seas un perro en el pesebre. Pero los que están en la superficie podrían aprender una lección. La voluntad de un tonto es suficiente en una familia. Hay más de una manera de ser un tonto, dijo Solomon. No dejaré que mi dinero se derrame por el fregadero, y no se lo dejaré a los espósitos de y. Me gustan los Featherstones que se elaboraron así, y no se convirtieron en Featherstones pegándoles el nombre. Solomon dirigió estos comentarios en voz alta a la señora Baulé mientras se levantaba para acompañarla. El hermano Jonas se sintió capaz de un ingenio mucho más punzante que este, pero reflexionó que no tenía sentido ofender al nuevo propietario de Stone Court, hasta que estuviera seguro de que no tenía ninguna intención de hospitalidad hacia los hombres ingeniosos cuyo nombre era Soportar. El señor Josuarig, de hecho, parecía preocuparse poco por cualquier insinuación, pero mostró un cambio notable de modales, caminando tranquilamente hacia el señor Standish y haciendo preguntas de negocios con mucha frialdad. Tenía una voz chillona y un acento vil. Fred, a quien ya no hacía reír, pensó que era el monstruo más bajo que jamás había visto. Pero Fred se sentía bastante enfermo. El mercader de Middlemarch esperó la oportunidad de entablar una conversación con el señor Rigg, no se sabía para cuántos pares de piernas el nuevo propietario podría necesitar mangueras y se podía confiar más en las ganancias que en los legados. Además, el mercero, como primo segundo, era lo suficientemente desapasionado como para sentir curiosidad. El señor Vinci, después de su único arrebato, había permanecido orgullosamente silencioso, aunque demasiado preocupado por sentimientos desagradables como para pensar en moverse, hasta que observó que su esposa se había ido al lado de Fred y lloraba en silencio mientras sostenía la mano de su «amado». Se levantó de inmediato y, dando la espalda a la compañía, le dijo en voz «Baja, no cedas, Lucy, no hagas el ridículo». Querida, delante de esta gente, añadió en su habitual voz alta. Ve y ordena el faetón, Fred, no tengo tiempo que perder. Antes de esto, Merigar se había estado preparando para irse a casa con su padre. Se encontró con Fred en el pasillo y ahora, por primera vez, tuvo el coraje de mirarlo. Tenía esa especie de palidez marchita que a veces aparece en los rostros jóvenes, y su mano estaba muy fría cuando ella se la estrechó. María también estaba agitada, era consciente de que fatalmente, sin voluntad propia, tal vez había marcado una gran diferencia en la suerte de Fred. Adiós, dijo ella con cariñosa tristeza. Sé valiente, Fred. Creo que estás mejor sin el dinero. ¿De qué le sirvió al señor Featherstone? Todo eso está muy bien, dijo Fred, mezquinamente. ¿Qué debe hacer un compañero? Debo ir a la iglesia ahora. Él sabía que esto molestaría a Mary, muy bien, entonces ella debía decirle qué más podía hacer. Y pensé que podría pagarle a tu padre de inmediato y arreglar todo. Y no te quedan ni cien libras. ¿Qué harás ahora, María? Tomar otra situación, por supuesto, tan pronto como pueda conseguir una. Mi padre tiene bastante que hacer para quedarse con el resto, sin mí. Bueno por. En muy poco tiempo... Stone Court quedó libre de Featherstones bien elaborados y otros visitantes acostumbrados. Se había llevado a otro extranjero a instalarse en las cercanías de Middlemarch, pero en el caso del señor Rick Featherstone había más descontento con las consecuencias visibles inmediatas que especulaciones sobre el efecto que su presencia podría tener en el futuro. Ningún alma fue lo suficientemente profética como para tener algún presentimiento de lo que podría aparecer en el juicio de Joshua Rigg. Y aquí estoy naturalmente llevado a reflexionar sobre los medios de elevar un sujeto bajo. Los paralelos históricos son notablemente eficientes en este sentido. La principal objeción a ellos es que el narrador diligente puede carecer de espacio, o, lo que a menudo es lo mismo, puede no ser capaz de pensar en ellos con algún grado de particularidad, aunque puede tener la confianza filosófica de que si los conoce ser ilustrativo. Parece un camino más fácil y más corto hacia la dignidad, Observar que, dado que nunca hubo una historia verdadera que no pudiera ser contada en parábolas, donde podrías poner un mono por mar grave, y viceversa, lo que ha sido o será narrado por mí sobre la gente baja, puede ser ennoblecido por ser considerado una parábola. De modo que si se presentan malos hábitos y consecuencias feas, el lector puede tener el alivio de considerarlos no más que figurativamente poco gentiles, y puede sentirse virtualmente en compañía de personas de cierto estilo. Así, mientras digo la verdad sobre los lubis, la imaginación de mi lector no necesita ser excluida por completo de una ocupación con señores, y las sumas insignificantes por las que cualquier arruinado de alto nivel lamentaría retirarse, pueden elevarse al nivel de transacciones comerciales elevadas mediante la adición económica de cifras proporcionales. En cuanto a cualquier historia provincial en la que los agentes son todos de alto rango moral, debe ser de una fecha muy posterior a la primera ley de reforma, y Peter Featherstone, como se puede ver, estaba muerto y enterrado unos meses antes de que Lord Grey asumiera el cargo. Capítulo 36 Es extraño ver los humores de estos hombres, estos grandes espíritus aspirantes, que deberían ser sabios. Por ser la naturaleza de los grandes espíritus amar para estar donde pueden ser más eminentes, ellos, valorándose a sí mismos tan lejos por encima de nosotros en presunción, con quienes frecuentan, imaginan cómo nos maravillamos y estimamos todo lo que hacen o dicen, lo que los hace esforzarse por hacer que nuestra admiración sea más extrema, lo que suponen que no pueden, a menos que den cuenta de sus pensamientos extremos y más elevados. Daniel, tragedia de Filotas el señor Vinci se fue a casa de la lectura del testamento con su punto de vista considerablemente cambiado en relación a muchos temas. Era un hombre de mente abierta, pero dado modos indirectos de expresarse, cuando estaba decepcionado en un mercado por sus trenzas de seda, maldecía al novio, cuando su cuñado Bulstrode lo enfadó, hizo comentarios cortantes sobre el metodismo, y ahora era evidente que consideraba la ociosidad de Fred con un súbito aumento de severidad cuando arrojó una gorra bordada del salón de fumar al suelo del vestíbulo. —Bien, señor, observó cuando el joven caballero se iba a la cama, espero que se haya decidido ahora a pasar el próximo trimestre y aprobar el examen. He tomado mi resolución, así que te aconsejo que no pierdas tiempo en tomar la tuya. Fred no respondió, estaba demasiado deprimido. Veinticuatro horas antes había pensado que en lugar de necesitar saber lo que debía hacer, en ese momento debería saber que no necesitaba hacer nada, que debía cazar de rosa, tener un cazador de primera, cabalgar para cubrirse. Un buen truco, y ser generalmente respetado por hacerlo, además, que debería poder pagarle inmediatamente al señor Garz, y que Mary ya no tendría ninguna razón para no casarse con él. Y todo esto debía haber venido sin estudio ni otros inconvenientes, puramente por el favor de la providencia en forma de capricho de un viejo caballero. Pero ahora, al final de las 24 horas, todas esas firmes expectativas estaban rotas. Fueron líneas bastante duras que mientras estaba dolido por esta decepción, debería ser tratado como si pudiera haberlo evitado. No seas duro con el pobre chico, Vinci. Saldrá bien todavía, aunque ese malvado lo haya engañado. Estoy tan seguro como estoy sentado aquí, Fred saldrá. Bien, de lo contrario. Porque fue traído de vuelta desde el borde de la tumba. Y yo lo llamo un robo: era como darle la tierra para prometerla, y que es prometedor, si hacer creer a todos no es prometedor. Y como ves, le dejó diez mil libras y luego se las volvió a llevar. Lo quité de nuevo, dijo el señor Vinci, mezquinamente. Te digo que el muchacho es un muchacho desafortunado, Lucy. Y tú siempre lo has mimado. Bueno, Vinci él fue el primero, e hiciste un gran alboroto con él cuando vino. Estabas tan orgullosa como orgullosa, dijo la señora Vinci, recuperando fácilmente su sonrisa alegre. ¿Quién sabe a qué recurrirán los bebés? Me atrevo a decir que fui bastante tonto, dijo el marido, aunque con más suavidad. Pero, ¿quién tiene hijos más hermosos y mejores que los nuestros? Fred está mucho más allá de los hijos de otras personas, es posible que lo escuche en su discurso, que ha tenido compañía en la universidad. Y Razemend, donde hay una chica como ella. Ella podría estar al lado de cualquier dama en la tierra, y solo luciría mejor por eso. Usted ve, señor Lidgett se ha mantenido en la más alta compañía y ha estado en todas partes, y se enamoró de ella de inmediato. No, pero hubiera deseado que Rasemend no se hubiera comprometido. Podría haber conocido a alguien en una visita que hubiera sido mucho mejor pareja, me refiero. A casa de su compañera de estudios, la señorita Willoughby. Hay parientes en esa. Familia tan altos como los del señor Lidgett. «Malditas relaciones», dijo el señor Vinci, «ya he tenido suficiente de ellos. No quiero un yerno que no tenga nada más que sus parientes para recomendarlo». «Vaya, querida». Dijo la señora Vinci, parecías tan contenta como podías estarlo. Es verdad, yo no estaba en casa, pero Horacemente me dijo que no tenías nada que decir en contra del compromiso. Y ha comenzado a comprar el mejor lino y batista para su ropa interior. No por mi voluntad, dijo el señor Vinci. Tendré bastante que hacer este año, con un hijo vagabundo ocioso, sin pagar los vestidos de boda. Los tiempos son tan apretados como pueden ser. Todo el mundo se está arruinando, y no creo que Liggett tenga un centavo. No daré mi consentimiento para que se casen. Que esperen, como lo han hecho sus mayores antes que ellos. Razemend se lo va a tomar muy mal, Vincy, y sabes que nunca podría soportar cruzarla. Sí, podría. Cuanto antes termine el compromiso, mejor. No creo que alguna vez. Haga un ingreso, la forma en que sigue. Hace enemigos, eso es todo lo que escucho de su creación. Pero tiene una posición muy alta con el señor Bulstrode, querida. Creo que el matrimonio le agradaría. Por favor, diablos, dijo el señor Vinci. Bulstrode no pagará por su manutención. Y si Liggett cree que voy a dar dinero para que organicen la limpieza, se equivoca, eso es todo. Espero tener que sacrificar mis caballos pronto. «Será mejor que le digas a Rosie lo que digo». Este fue un procedimiento no infrecuente con el señor Vinci, ser imprudente en el asentimiento jovial y, al darse cuenta posteriormente de que había sido imprudente, emplear a otros para hacer la retractación ofensiva. Sin embargo, la señora Vinci, que nunca se opuso voluntariamente a su esposo, no perdió tiempo a la mañana siguiente para hacerle saber a Racemend lo que había dicho. Racemend, examinando una muselina, escuchó en silencio y al final dio una cierta vuelta de su elegante cuello, que solo una larga experiencia podría enseñarles que significaba una perfecta obstinación. «¿Qué dices, querida?», dijo su madre, con afectuosa deferencia. «Papá no quiere decir nada por el estilo», dijo Razemen con bastante calma. «Él siempre ha dicho que deseaba que me casara con el hombre que amaba. Y me casaré con el señor Lidgett». Han pasado siete semanas desde que papá dio su consentimiento. Y espero que tengamos la casa de la señora Breton. Bueno, querida, te dejaré a cargo de tu papá. Siempre manejas a todos. Pero si alguna vez vamos y compramos Damasco, Sadlerce es el lugar, mucho mejor que... Hopkins. Sin embargo, la casa de la señora Breton es muy grande, me encantaría. Que tuvieras una casa así pero se necesitarán muchos muebles, alfombras y todo, además de platos y vidrios. Y escuchas, tu papá dice que no dará dinero. ¿Crees que el señor Liggett se lo espera? No puedes imaginar que debería preguntarle, mamá. Por supuesto que entiende sus propios asuntos. Pero puede que haya estado buscando dinero, querida, y todos pensábamos que tú tenías un bonito legado, además de Fred, y ahora todo es tan espantoso, no hay placer en pensar en nada, con ese pobre muchacho decepcionado como él. Él es. Eso no tiene nada que ver con mi matrimonio, mamá. Fred debe dejar de estar ocioso. Subo las escaleras para llevarle este trabajo a la señorita Morgan, ella hace muy bien el dobladillo abierto. Mary Gars podría hacer algún trabajo para mí ahora, debería pensar. Su costura es exquisita, es lo mejor que sé de Mary. Me gustaría tanto tener todos mis volantes de Batista con doble dobladillo. Y lleva mucho tiempo. La creencia de la señora Vinci de que Daceman podría manejar a su papá estaba bien fundada. Aparte de sus cenas y sus cursos, el señor Vinci, por fanfarrón que fuera, tenía tan poco de su propio camino como si hubiera sido un primer ministro, la fuerza de las circunstancias era fácilmente demasiado para él, como lo es para la mayoría de los placeres. Amante de los hombres floridos, y la circunstancia llamada Razemend fue particularmente poderosa por medio de esa suave persistencia que, como sabemos, permite que una sustancia viva blanca y blanda se abra paso a pesar de la roca opuesta. Papá no era una roca, no tenía otra fijeza que esa fijeza de impulsos alternos a veces llamada hábito, y esto era del todo desfavorable para que tomara la única línea de conducta decisiva en relación con el compromiso de su hija, a saber, investigar a fondo las circunstancias de Lickett, declarar su propia incapacidad para proporcionar dinero y prohibir tanto un matrimonio rápido como un compromiso que debe ser demasiado largo. Eso parece muy simple y fácil en la declaración, pero una resolución desagradable formada en las frías horas de la mañana tenía tantas condiciones en contra como la helada temprana, y rara vez persistía bajo las cálidas influencias del día. La expresión de opinión indirecta, aunque enfática, a la que el señor Vinci era propenso sufrió muchas restricciones en este caso. Litgett era un hombre orgulloso para quien las insinuaciones obviamente no eran seguras, y arrojar su sombrero al suelo estaba fuera de discusión. El señor Vinci estaba un poco asombrado por él, un poco vanidoso de querer casarse con cement un poco indispuesto a plantear una cuestión de dinero en la que su propia posición no era ventajosa, un poco temeroso de ser derrotado en el diálogo con un hombre. Mejor educado y más educado que él, y un poco de miedo de hacer lo que a su hija no le gustaría. El papel que el señor. Vinci prefería interpretar era el del generoso anfitrión a quien nadie critica. En la Primera mitad del día hubo negocios para obstaculizar cualquier comunicación formal de una resolución adversa, en la tarde hubo cena, vino, y satisfacción general. Y mientras tanto, las horas iban dejando cada una su pequeño depósito y formando gradualmente la razón final de la inacción, a saber, que la acción era demasiado tarde. El amante aceptado pasaba la mayor parte de sus veladas en y. Y un acto de amor que no dependía en absoluto de los adelantos de dinero de los suegros o de los posibles ingresos de una profesión, floreció ante los propios ojos del señor Vinci. Hacer el amor joven, esa telaraña de telaraña. Incluso los puntos a los que se aferra, las cosas de las que se balancean sus sutiles entrelazados, son apenas perceptibles toques momentáneos de las yemas de los dedos, encuentros de rayos de orbes azules y oscuros, frases inacabadas, ligeros cambios de mejillas y labios, los más leves temblores. La red. Misma está hecha de creencias espontáneas y alegrías indefinibles, anhelos de una. Vida hacia otra, visiones de plenitud, confianza indefinida. Y Liggett empezó a tejer esa telaraña desde su interior con maravillosa rapidez, a pesar de la experiencia que se suponía remataba con el drama de Laure, a pesar también de la medicina y la biología, porque la inspección de músculos macerados o de ojos presentados en un plato, como el de Santa Lucía, y otros incidentes de investigación científica se observan menos incompatibles con el amor poético que una torpeza nativa o una viva adicción a la prosa más baja. En cuanto a Aracement, estaba en el creciente asombro del nenúfar ante su propia vida más plena, y ella también estaba bailando diligentemente en la red mutua. Todo esto sucedía en el rincón del salón donde estaba el piano, y aunque era sutil, la luz lo convertía en una especie de arco iris visible para muchos observadores además del señor Farebroter. La certeza de que la señorita Vinci y el señor Lidget estaban comprometidos se generalizó en Middlemarch sin la ayuda de un anuncio formal. La tía Bustrode se inquietó de nuevo, pero esta vez se dirigió a su hermano, yendo al almacén expresamente para evitar la volatilidad de la señora Vinci. Sus respuestas no fueron satisfactorias. Walter, nunca quisiste decirme que permitiste que todo esto continuara sin investigar las perspectivas del señor Lidgett. Dijo la señora Bustrode, abriendo los ojos con mayor gravedad hacia su hermano, que estaba en su malhumorado humor de almacén. Piensa en esta chica criada en el lujo, de una manera demasiado mundana, lamento decirlo, que hará con un ingreso pequeño. Oh, maldita sea, Harriet. ¿Qué puedo hacer cuando los hombres entran en la ciudad sin que yo los pida? ¿Cerraste tu casa contra Lidger? Bulstrode lo ha empujado hacia adelante más que nadie. Nunca hice ningún escándalo por el joven. Deberías ir y hablar con tu esposo al respecto, no conmigo. Bueno, en serio, Walter cómo puede ser culpable el señor Bustrode. Estoy seguro de que no deseaba el compromiso. Oh, si Bustrode no lo hubiera tomado de la mano, nunca lo hubiera invitado. Pero lo llamaste para que atendiera a Fred, y estoy segura de que fue una misericordia, dijo la señora Bustrode, perdiendo la pista en las complejidades del tema. No sé nada de piedad, dijo el señor Vinci con irritación sé que estoy más preocupado de lo que me gusta con mi familia. Yo era un buen hermano para ti, Harriet, antes de que te casaras con Bustrode, y debo decir que él no siempre muestra ese espíritu amistoso hacia tu familia que se podría haber esperado de él. El señor Vinci se parecía muy poco a un jesuita, pero ningún jesuita consumado podría haber respondido una pregunta con mayor destreza. Harriet tuvo que defender a su marido en lugar de culpar a su hermano, y la conversación terminó en un punto tan alejado del principio como una pelea reciente entre los cuñados en una reunión de la junta parroquial. La señora Bulstrode no repitió las quejas de su hermano a su marido, pero por la noche le habló de Lidget y Sin embargo, él no compartía su cálido interés, y solo habló con resignación de los riesgos inherentes al comienzo de la práctica médica y de la conveniencia de la prudencia. Estoy segura de que debemos orar por esa niña irreflexiva, criada como ha sido, dijo la señora Bulstrode, deseando despertar los sentimientos de su esposo. En verdad, querida, dijo el señor Bulstrode asintiendo. Aquellos que no son de este mundo pueden hacer poco más para detener los errores de los obstinadamente mundanos. Eso es lo que debemos acostumbrarnos a reconocer con respecto a la familia de tu hermano. Hubiera deseado que el señor Lidget no hubiera entrado en tal unión, pero mis relaciones con él se limitan al uso de sus dones para los propósitos de Dios que nos enseña el gobierno divino en cada dispensación. La señora Bulstroden no dijo más, atribuyendo cierta insatisfacción que sentía a su propia falta de espiritualidad. Ella creía que su esposo era uno de esos hombres cuyas memorias deberían escribirse cuando murieran. En cuanto al propio Lidget, habiendo sido aceptado, estaba dispuesto a aceptar todas las consecuencias que creía prever con perfecta claridad. Por supuesto, debe estar casado en un año, tal vez incluso en medio año. Esto no era lo que había pretendido, pero otros esquemas no se verían obstaculizados, simplemente se ajustarían de nuevo. El matrimonio, por supuesto, debe prepararse de la manera habitual. Se debe tomar una casa en lugar de las habitaciones que ocupaba actualmente, y Liggett, habiendo oído a Arasemend hablar con admiración de la casa de la anciana señora Breten, situada en Lowick Gate, se dio cuenta cuando quedó vacante después de la muerte de la anciana e inmediatamente firmó un tratado por ella. Lo hizo de manera episódica, muy parecido a dar órdenes a su sastre para todos. Los requisitos de un vestido perfecto, sin ninguna noción de ser extravagante. Al contrario, habría despreciado cualquier ostentación de gastos, su profesión no había familiarizado con todos los grados de pobreza y se preocupaba mucho por los que sufrían penurias. Se habría portado perfectamente en una mesa donde la salsa se servía en una jarra sin asa y no habría recordado nada de una gran cena excepto que estaba allí un hombre que hablaba bien pero nunca se le había ocurrido que debería vivir de otra manera que no fuera lo que él habría llamado una forma ordinaria, con copas verdes como corvejón y un excelente servicio a la mesa. Al calentarse con las teorías sociales francesas, no se había llevado ningún olor a quemado. Podemos manejar incluso opiniones extremas con impunidad mientras nuestro mobiliario, nuestra cena y la preferencia por los escudos de armas en nuestro propio caso, nos vinculan indisolublemente con el orden establecido. Y la tendencia de Lidget no era hacia las opiniones extremas, no le habrían gustado. Las doctrinas descalzas, siendo exigente con sus botas, no era radical en relación con nada más que la reforma médica y la persecución del descubrimiento. En el resto de la vida práctica anduvo por hábito hereditario, la mitad de ese orgullo personal y el egoísmo irreflexivo que ya he llamado vulgaridad, y la otra mitad de esa ingenuidad que pertenecía a la preocupación por las ideas favoritas. No le habrían gustado las doctrinas descalzas, siendo exigente con sus botas, no era radical en relación con nada más que la reforma médica y la persecución del descubrimiento. En el resto de la vida práctica anduvo por hábito hereditario la mitad de ese orgullo personal y el egoísmo irreflexivo que ya he llamado vulgaridad, y la otra mitad de esa ingenuidad que pertenecía a la preocupación por las ideas favoritas. No le habrían gustado las doctrinas descalzas, siendo exigente con sus botas, no era radical en relación con nada más que la reforma médica y la persecución del descubrimiento. En el resto de la vida práctica anduvo por hábito Hereditario, la mitad de ese orgullo personal y el egoísmo irreflexivo que ya he llamado vulgaridad, y la otra mitad de esa ingenuidad que pertenecía a la preocupación por las ideas favoritas. Cualquier debate interno que tuvo Lidget sobre las consecuencias de este compromiso que se había apoderado de él giraba en torno a la escasez de tiempo más que de dinero. Ciertamente, estar enamorada y ser esperada continuamente por alguien que siempre resultó ser más hermosa de lo que la memoria podía representar interfirió con el uso diligente de las horas libres que podrían servirle a algún compañero laborioso de un alemán para hacer las cosas. Gran e inminente descubrimiento. Este era realmente un argumento para no aplazar demasiado el matrimonio, como le dio a entender al señor Farebrother. Un día que el vicario llegó a su habitación con algunos productos del estanque que quería examinar bajo un mejor microscopio que el suyo, y, al encontrar la mesa llena de aparatos y especímenes de Licket en confusión, dijo sarcásticamente. Eros ha degenerado, comenzó introduciendo orden y armonía, y ahora trae de vuelta el caos. Sí. En algunas etapas, dijo Lidgett, levantando las cejas y sonriendo, mientras comenzaba a acomodar su microscopio. Pero un mejor orden comenzará después. Pronto, dijo el vicario. Eso espero, de verdad. Este estado de cosas inestable gasta el tiempo, y cuando uno tiene nociones en ciencia, cada momento es una oportunidad. Estoy seguro de que el matrimonio debe ser lo mejor para un hombre que quiere trabajar de manera constante. Entonces tiene todo en casa, sin burlas con especulaciones personales, puede obtener calma y libertad. Eres un perro envidiable, dijo el vicario, para tener tal perspectiva, bracement, calma y libertad, todo para tu parte. Aquí estoy yo con nada más que mi pipa y animalculos de estanque. Ahora, ¿estás listo? Lidgett no mencionó al vicario otra razón que tuviera para desear acortar el periodo de cortejo. Era bastante irritante para él, incluso con el vino del amor en sus venas, verse obligado a mezclarse tan a menudo con la fiesta familiar en casa. De los Vinci, y participar tanto en los cotilleos de Middlemarch, el buen humor prolongado, el juego de beast y futilidad general. Debía ser diferente cuando el señor Vinci decidía cuestiones con mordaz ignorancia, especialmente en cuanto a aquellos licores que eran los mejores encurtidos internos, preservándote de los efectos del mal aire. La franqueza y la sencillez de la señora Vinci no estaban teñidas de sospechas en cuanto a la sutil ofensa que podría causar al gusto de su futuro yerno, y en conjunto Ligue tuvo que confesarse a sí mismo que descendía un poco en relación con la familia de Racement. Estimado, él le dijo una noche, en su tono más suave, cuando se sentó a su lado y la miró de cerca a la cara. Pero primero debo decir que la había encontrado sola en el salón, donde la gran ventana anticuada, casi tan grande como el costado de la habitación, se abría a los aromas veraniegos del jardín en la parte trasera de la casa. Su padre y su madre se habían ido a una fiesta y el resto estaba fuera con las mariposas. Estimado, tus párpados están rojos. Son ellos, dijo Razemend me pregunto por qué. No estaba en su naturaleza expresar deseos o agravios. Solo salieron con gracia por solicitud. Como si pudieras ocultármelo, dijo Lidgett, poniendo su mano tiernamente sobre las de ella. ¿No veo una pequeña gota en una de las pestañas? Las cosas te preocupan y no me lo dices. Eso es falta de amor. ¿Por qué debería decirte lo que no puedes alterar? Son cosas de todos los días, Tal vez han estado un poco peor últimamente. Molestias familiares. No temas hablar. Supongo que ellos. Papá ha estado más irritable últimamente. Fred lo hace enojar, y esta mañana. Hubo una nueva pelea porque Fred amenaza con tirar toda su educación por la borda y hacer algo bastante por debajo de él. Y además, Raz se mendudó, y sus mejillas estaban adquiriendo un ligero rubor. Liggett nunca la había visto en problemas desde la mañana de su compromiso y nunca había sentido tanta pasión por ella como en este momento. Besó suavemente los labios vacilantes como para alentarlos. «Siento que papá no está muy contento con nuestro compromiso», continuó Razemend, casi en un susurro, y él dijo anoche que ciertamente debería hablarte y decirte que debe abandonarse. «¿Te rendirás?», dijo Liggett con energía rápida, casi enojada. Nunca renuncio a nada de lo que elijo hacer, dijo Razemend, recuperando la calma al tocar este acorde. Dios lo bendiga, dijo Lidgett, besándola de nuevo. Esta constancia de propósito en el lugar correcto era adorable. Continuó, ahora es demasiado tarde para que tu padre diga que debemos renunciar a... Nuestro compromiso. Eres mayor de edad y te reclamo como mío. Si se hace algo. Para hacerte infeliz... Esa es una razón para acelerar nuestro matrimonio. Un deleite inconfundible brilló de los ojos azules que se encontraron con los suyos, y el resplandor pareció iluminar todo su futuro con un suave sol. La felicidad ideal, del tipo conocido en las mil y una noches, en las que se te invita a pasar del trabajo y la discordia de la calle a un paraíso donde todo te es dado y nada reclamado, parecía ser un asunto de unas pocas semanas. Esperando, más o menos. ¿Por qué deberíamos aplazarlo? dijo, con ardiente insistencia. He tomado la casa ahora, todo lo demás puede estar listo pronto, ¿no es así? No te importará la ropa nueva. Eso se pueden comprar después. ¿Qué nociones tan originales tienen ustedes, hombres inteligentes? Dijo Rasemen, riéndose con más hoyuelos que de costumbre ante esta divertida incongruencia. Esta es la primera vez que escucho que se compra ropa de boda después del matrimonio pero no querrás decir que insistirías en mis meses de espera por el bien de la ropa. Dijo Liggett, medio pensando que Erasemen lo estaba atormentando con gracia, y medio temiendo que ella realmente rehuyera un matrimonio rápido. Recuerda, anhelamos una felicidad mejor incluso que esta, estar continuamente juntos, independientes de los demás y ordenar nuestras vidas como queramos. Ven, querida, dime cuán pronto podrás ser completamente mía. Había una seria súplica en el tono de Liggett, como si sintiera que ella lo lastimaría con cualquier retraso fantástico. Rasemend también se puso seria y ligeramente meditativa, de hecho, estaba pasando por muchas complejidades de encajes, calcetería y enaguas, para dar una respuesta que al menos fuera aproximada. Seis semanas serían suficientes, dilo, Rasemend, insistió Liggett, soltándole las manos para rodearla suavemente con el brazo. Inmediatamente una pequeña mano fue a acariciar su cabello, mientras ella le daba un giro meditativo a su cuello, y luego dijo seriamente, habría que preparar la ropa de la casa y los muebles. Aún así, mamá podría encargarse de eso mientras no estuviéramos fuera. Sí, para estar seguro. Debemos estar fuera una semana más o menos. Oh, más que eso, dijo Razemend, con seriedad. Estaba pensando en sus vestidos de noche para la visita a la casa de Sir Gadwin Lickett, que durante mucho tiempo había estado esperando en secreto como una ocupación deliciosa de al menos una cuarta parte de la luna de miel, incluso si posponía la presentación de su tío, que era médico de cabecera. Divinidad, también un tipo de rango agradable aunque sobrio, cuando se sostiene con sangre. Miró a su amado con cierta amonestación mientras hablaba, y él comprendió fácilmente que tal vez deseara alargar el dulce tiempo de la doble soledad. Lo que quieras, querida, cuando se fije el día. Pero tomemos un rumbo decidido, y pongamos fin a cualquier malestar que pueda estar sufriendo. Seis semanas. Estoy seguro de que serán suficientes. Ciertamente podría acelerar el trabajo, dijo Razemend. Entonces, ¿se lo dirás a papá? Creo que sería mejor escribirle. Ella se sonrojó y lo miró como las flores del jardín nos miran a nosotros cuando caminamos felices entre ellas en la trascendente luz del atardecer, no hay un alma inefable, mitad ninfa, mitad niño, en esos delicados pétalos que brillan y respiran alrededor del centro de color profundo. Le tocó la oreja y un poco del cuello debajo de ella con los labios, y se quedaron muy quietos durante muchos minutos que fluían a su lado como un pequeño arroyo gorgoteante con los besos del sol sobre él. Rasemen pensó que nadie podía estar más enamorado que ella, y Liggett pensó que, después de todos sus errores salvajes y su absurda credulidad, había encontrado la feminidad perfecta. Se sentía como si ya lo infundiera un exquisito afecto conyugal como el que le otorgaría a una criatura consumada que venerara sus elevadas reflexiones y trascendentales labores y nunca interferiría. Con ellos, que crearía orden en el hogar y las cuentas con magia quieta, pero que mantendría sus dedos listos para tocar el laúd y transformar la vida en romance en cualquier momento, que fue instruida hasta él. Verdadero límite femenino y ni un pelo más allá, dócil, por lo tanto, y listo para llevar a cabo los mandatos que venían de ese límite. Ahora estaba más claro que nunca que su idea de permanecer mucho más tiempo soltero había sido un error, el matrimonio no sería un obstáculo sino un adelanto. Y al día siguiente, acompañando a un paciente a brasing, vio allí un servicio de mesa que le pareció tan exactamente correcto que lo compró de inmediato. Ahorraba tiempo hacer estas cosas justo cuando pensaba en ellas, y Lidget odiaba la vajilla fea. El servicio de cena en cuestión era caro, pero eso podría estar en la naturaleza de los servicios de cena. El mobiliario era necesariamente caro, pero entonces tenía que hacerse solo una vez. Y al día siguiente, acompañando a un paciente a Brasing, vio allí un servicio de mesa que le pareció tan exactamente correcto que lo compró de inmediato. Ahorraba tiempo hacer estas cosas justo cuando pensaba en ellas y Lidget odiaba la vajilla fea. El servicio de cena en cuestión era caro, pero eso. Podría estar en la naturaleza de los servicios de cena. El mobiliario era necesariamente caro pero entonces tenía que hacerse solo una vez. Y al día siguiente, acompañando a un paciente a Brasing, vio allí un servicio de mesa que le pareció tan exactamente correcto que lo compró de inmediato. Ahorraba tiempo hacer estas cosas justo cuando pensaba en ellas, y Lidget odiaba la vajilla fea. El servicio de cena en cuestión era caro, pero eso podría estar en la naturaleza de los servicios de cena. El mobiliario era necesariamente caro, pero entonces tenía que hacerse solo una vez. Debe ser encantador, dijo la señora Vinci, cuando Liggett mencionó su compra con algunos toques descriptivos. Justo lo que Rosy debería tener. Confío en el cielo que no se romperá. Uno debe contratar sirvientes que no rompan las cosas, dijo Liggett. Ciertamente, se trataba de un razonamiento con una visión imperfecta de las secuencias pero en ese periodo no había ningún tipo de razonamiento que no estuviera más o menos sancionado por los hombres de ciencia. Por supuesto, no era necesario aplazar la mención de nada a mamá, que no aceptaba opiniones que no fueran alegres y, siendo ella misma una esposa feliz, apenas sentía más que orgullo por el matrimonio de su hija. Pero Razemem tenía buenas razones para sugerir a Lidgett que se apelara a papá por escrito. Se preparó para la llegada de la carta caminando con su papá al almacén a la mañana siguiente y diciéndole en el camino que el señor Lidget deseaba casarse pronto. «Tonterías, querida», dijo el señor Vinci. «¿Qué tiene él para casarse? Será mejor que renuncies al compromiso. Te lo he dicho muy claramente antes de esto. ¿Para qué has tenido tal educación, si vas a ir a casarte con un hombre pobre? Es algo cruel que un padre lo vea. señor. Liggett no es pobre, papá. Compró la consulta del señor Piqueck, que, según dicen, vale 800 o 900 al año. Cosas y tonterías. ¿Qué es comprar una práctica? Bien podría comprarlas. Golondrinas del próximo año. Todo se le escapará de los dedos. Al contrario, papá, aumentará la práctica. Mira cómo ha sido llamado por los Chetam y los Casaubon. Espero que sepa que no le daré nada con esta decepción por Fred y el parlamento que va a ser disuelto y las máquinas rotas por todas partes y las elecciones acercándose. Papá querido. ¿Qué puede tener eso que ver con mi matrimonio? Un lindo trato que hacer con eso. Todos podemos estar arruinados por lo que sé, el país está en ese estado. Algunos dicen que es el fin del mundo y que me cuelguen si no creo que lo parezca. De todos modos, no es momento de sacar dinero de mi negocio, y quisiera que Lidgett lo supiera. Estoy seguro de que no espera nada, papá. Y tiene conexiones tan altas, seguramente ascenderá de una forma u otra. Se dedica a hacer descubrimientos científicos. El señor Vinci guardó silencio. No puedo renunciar a mi única perspectiva de felicidad, papá. El señor Lidgett es un caballero. Nunca podría amar a nadie que no fuera un perfecto caballero. No. Le gustaría que entrara en una tuberculosis, como lo hizo Arabella Howley. Y sabes que nunca cambio de opinión. De nuevo papá guardó silencio. Prométeme, papá, que consentirás en lo que deseamos. Nunca nos daremos por vencidos, y sabes que siempre has objetado los noviazgos largos y los matrimonios tardíos. Hubo un poco más de urgencia de este tipo, hasta que el señor Vinci dijo, «Bueno, bueno, niña, primero debe escribirme antes de que pueda responderle» y Mendez estuvo segura de que había ganado su punto. La respuesta del señor Vinci consistió principalmente en exigir que Liget asegurara su vida, exigencia que se concedió de inmediato. Esta fue una idea deliciosamente tranquilizadora suponiendo que Liget muriera, pero mientras tanto no es una idea autosuficiente. Sin embargo, parecía hacer que todo fuera cómodo en el matrimonio de Razemend, y las compras necesarias prosiguieron con mucho ánimo. Sin embargo, no sin consideraciones prudenciales. Una novia, que va a visitar a un baronet, debe tener unos cuantos pañuelos de bolsillo de primera, pero más allá de la absolutamente necesaria media docena, Razemend se contentó sin el más alto estilo de bordado y valenciennes. Lidgett también, al descubrir que su suma de 800 libras se había reducido considerablemente desde que llegó a Middlemarch, refrenó su inclinación por algún plato de un patrón antiguo que le fue mostrado cuando fue al establecimiento de Kibel en Brasing Para comprar tenedores y cucharas. Era demasiado orgulloso para actuar como si. Supusiera que el señor Vince se adelantaría dinero para proporcionar muebles, y aunque, como no sería necesario pagar todo de una vez, quedarían algunos billetes, no perdió el tiempo en conjeturar cuánto daría su suegro en forma de dote para hacer el pago. Fácil. No iba a hacer nada extravagante, pero había que comprar las cosas necesarias y sería mala economía comprarlas de mala calidad. Todos estos asuntos fueron por el adiós. Liget previó que la ciencia y su profesión eran los únicos objetos que él debería perseguir con entusiasmo pero no podía imaginarse a sí mismo persiguiéndolos en una casa como la que tenía Rench, las puertas abiertas, el hule gastado, los niños con delantales sucios y el almuerzo rezagado en forma de huesos, cuchillos de mango negro y hojas de sauce. Patrón. Pero Rench tenía una desdichada esposa linfática que se convertía en una momia dentro de casa con un gran chal, y debe haber comenzado por completo con un aparato doméstico. Mal elegido. Sin embargo, Rasemen, por su parte, estaba muy ocupada con conjeturas, aunque su rápida percepción imitativa le advertía que no las traicionara con demasiada crudeza. Me gustaría mucho conocer a tu familia, dijo un día, cuando se discutía el viaje de la boda. Tal vez podríamos tomar una dirección que nos permita verlos cuando regresemos. ¿Cuál de tus tíos te gusta más? Oh, mi tío Gadwin, creo. Es un anciano bondadoso. Estabas constantemente en su casa en Quallingham, cuando eras un niño, ¿no es así? Me gustaría tanto ver el viejo lugar y todo a lo que estabas acostumbrado. Él sabe que te vas a casar. No, dijo Ligert, descuidadamente, girándose en su silla y frotándose el cabello. Envíale un mensaje, sobrino travieso y desobediente. Quizá te pida que me lleves a Quallingham, y luego podrías mostrarme los terrenos, y podría imaginarte. Allí cuando eras un niño. Recuerda, me ves en mi casa, tal como ha sido desde que era un niño. No es justo que yo sea tan ignorante de los tuyos. Pero tal vez te avergonzarías un poco de mí. Olvidé eso. Liggett le sonrió con ternura y aceptó la sugerencia de que el orgulloso placer de mostrar una novia tan encantadora valía la pena. Y ahora que lo pensaba, le gustaría ver los viejos lugares con Rasement. Entonces le escribiré. Pero mis primos son aburridos. A Aracemen le pareció magnífico poder hablar tan despectivamente de la familia de un baronet, y se sintió muy contenta ante la perspectiva de poder estimarlos con desdén por su propia cuenta. Pero mamá estuvo a punto de estropearlo todo, uno o dos días después, diciendo. Espero que su tío Sir Gadwin no menosprecie a Rosy, señor Lidget. Debería pensar que haría algo atractivo. Mil o dos no pueden ser nada para un baronet. Mamá, dijo Razemend, sonrojándose profundamente, y Liget sintió tanta lástima por ella que permaneció en silencio y fue al otro extremo de la habitación a examinar una huella con curiosidad, como si hubiera estado distraído. Mamá tuvo una pequeña lección filial después y se mostró dócil como de costumbre pero Rasement reflexionó que si alguno de esos primos de alta cuna que eran aburridos fuera inducido a visitar Middlemarch, vería muchas cosas en su propia familia que podrían escandalizarlos. Por lo tanto, parecía deseable que Lickett consiguiera poco a poco algún puesto de primera categoría en otro lugar que no fuera Middlemarch, y esto difícilmente podría ser difícil en el caso de un hombre que tenía un tío con título y podía hacer descubrimientos. Como se puede ver, Lidgett le había hablado fervientemente aracemente sus esperanzas en cuanto a los usos más elevados de su vida. Lidgett se basó mucho en la diferencia psicológica entre lo que, en aras de la variedad, llamaré ganso y ganso, especialmente en la sumisión innata del ganso como hermosa correspondencia con la fuerza del ganso. Capítulo 38 Tres veces feliz la que está tan segura de sí misma y tan asentada en el corazón que ni se dejará seducir por nada mejor en E teme algo peor con cualquier oportunidad de partir, sino que, como un barco rígido, parte con fuerza las olas embravecidas y mantiene su rumbo recto, nada se aparta de él para la tempestad, ni nada para el falso deleite del buen tiempo. Tal seguridad en sí mismo no necesita temer el espectáculo de enemigos arregañadientes, n en e favor buscar amigos pero en la permanencia de su propio firme podría ni a uno mismo ni a otras curvas. Más feliz la que más segura descansa, pero más feliz el que más ama. Es pensar. La duda insinuada por el señor Vince acerca de si eran solo las elecciones generales o el fin del mundo lo que se avecinaba, ahora que George IV estaba muerto, el Parlamento disuelto, Wellington y Peel en general depreciados y el nuevo rey pidiendo disculpas, era una débil tipo de las incertidumbres en la opinión provincial en ese momento. Con las luces de luciérnaga de los lugares de campo, como podían los hombres ver cuáles eran sus propios pensamientos en la confusión de un ministerio conservador que aprobaba medidas liberales, de nobles y electores conservadores ansiosos por volver a ser liberales en lugar de amigos de los ministros rebeldes, y de los clamores por remedios que parecían tener una relación misteriosamente remota con el interés privado, y se hicieron sospechosos por la defensa de vecinos? ¿Desagradables? Los compradores de los periódicos de Middlemarch se encontraron en una posición anómala durante la agitación sobre. La cuestión católica muchos habían renunciado al pionero, que tenía un lema. De Charles James Fox y estaba en la vanguardia del progreso, porque se había puesto del lado de Peel sobre los papistas, y así había borrado su liberalismo con un tolerancia de los jesuitas y Baal, pero estaban insatisfechos con la trompeta, que, desde sus toques contra Roma, y en la flacidez general de la mente pública, nadie sabía quién apoyaría a quién, se había vuelto débil en su sonido. Era una época, según un notable artículo del Pioneer, en que las necesidades apremiantes del país bien podrían contrarrestar la renuencia a la acción pública por parte de hombres cuyas mentes habían adquirido amplitud, así como concentración, decisión gracias a una larga experiencia. De juicio tanto como de tolerancia, de desapasionamiento tanto como de energía, de hecho, todas aquellas cualidades que en la melancólica experiencia de la humanidad han sido las menos dispuestas a compartir alojamiento. Se escuchó al señor Agwood, cuyo discurso fluido flotaba en ese momento más. Ampliamente de lo habitual, y dejando mucha incertidumbre en cuanto a su canal final, decir en la oficina del señor Howley que el artículo en cuestión emanó de Brooke de Tipton, y que Brooke había comprado en secreto el pioneer hace algunos meses. Eso significa travesura, eh, dijo el señor Howley. Ahora tiene el capricho de ser un hombre popular, después de andar dando vueltas como una tortuga perdida. Tanto peor para él. Hace tiempo que le tengo echado el ojo. Será muy bien entusiasmado. Es un maldito mal casero. ¿Qué negocio tiene un viejo hombre del condado para ganarse el favor de un grupo bajo de hombres libres de color azul? ¿Oscuro? En cuanto a su artículo, solo espero que él mismo pueda escribirlo. Valdría la pena que lo pagáramos. Tengo entendido que tiene a un joven muy brillante para editarlo, que puede escribir el más alto estilo de artículo principal, bastante igual a cualquier cosa en los periódicos de Londres. Y tiene la intención de tomar un lugar muy alto en la reforma. Quebro que reforme su lista de alquileres? Es un viejo tornillo maldito, y los edificios de toda su propiedad se van a derrumbar. Supongo que este joven es un pesuelto de Londres. Su nombre es Ladisla. Se dice que es de extracción extranjera. Conozco a la clase, dijo el señor Howley, algún emisario. Comenzará con elogios sobre los derechos del hombre y terminará con el asesinato de una moza. Ese es el estilo. Debe admitir que hay abusos, Howley, dijo Agwood previendo algún desacuerdo político con el abogado de su familia. Yo mismo nunca debería estar. A favor de puntos de vista inmoderados, de hecho, tomo mi posición con Haskison. Pero no puedo cegarme ante la consideración de que la no representación de las grandes ciudades. Malditas sean las ciudades grandes, dijo el señor Howley, impaciente por la exposición. Sé demasiado sobre las elecciones de Middlemarch que mañana aplasten todos los distritos de Bolsillo y traigan a todos los pueblos champiñón del reino, solo aumentarán los gastos para entrar en el Parlamento. Me baso en los hechos. El disgusto del señor Howley ante la idea de que un emisario editara el pioneer y de que Broque se volviera activamente política, como si una tortuga de actividades inconexas asomara su pequeña cabeza con ambición y se volviera desenfrenada, no era igual a la molestia que sentían los demás. Algunos miembros de la propia familia del señor Brooke. El resultado había brotado gradualmente, como el descubrimiento de que tu vecino ha montado una desagradable especie de manufactura que estará permanentemente bajo tus narices sin remedio legal. El Pioneer había sido comprado en secreto incluso antes de la llegada de Will. La isla, habiéndose ofrecido la oportunidad esperada en la disposición del propietario a desprenderse de una propiedad valiosa que no pagó, y en el intervalo desde que el señor Brooke había escrito su invitación, el desarrollo se vio favorecido mucho por un deleite en su invitado que resultó mayor incluso de lo que había anticipado porque parecía que Will no solo se sentía a gusto en todos esos temas artísticos y literarios que el señor Broke había abordado al mismo tiempo, sino que estaba sorprendentemente listo para captar los puntos de la situación política y tratarlos en ese amplio sentido. Espíritu que, ayudado por la memoria adecuada, se presta a la cita y la eficacia general del tratamiento. Me parece una especie de Seley, ¿sabe? Aprovechó la oportunidad de decir el señor Brooke para satisfacción del señor Casabón. No me refiero a nada objetable, laxitud o ateísmo, o algo por el estilo, ya sabes, los sentimientos de la isla en todos los sentidos, estoy seguro de que son buenos, de hecho, estuvimos hablando mucho juntos anoche. Pero él tiene el mismo tipo de entusiasmo por la libertad, la libertad, la emancipación, algo bueno bajo guía, bajo guía, ya sabes. Creo que podré ponerlo en el camino correcto, y estoy más complacido porque es pariente tuyo, Casaubon. Si el rumbo correcto implicaba algo más preciso que el resto del discurso del señor Brooke, el señor Casaubon esperaba en silencio que se refiriera a alguna ocupación a gran distancia de Lowick. Will le había desagradado mientras lo ayudaba, pero había comenzado a desagradarle aún más ahora que Will había rechazado su ayuda. Así es con nosotros cuando tenemos celos inquietos en nuestra disposición, si nuestros talentos son principalmente del tipo excavador, es probable que nuestro primo bebedor de miel, a quien tenemos serias razones para oponernos, tenga un secreto desprecio por nosotros. Y cualquiera que lo admire nos hace una crítica oblicua a nosotros mismos. Teniendo los escrúpulos de la rectitud en nuestras almas, estamos por encima de la mezquindad de dañarlo, más bien, satisfacemos todos sus reclamos sobre nosotros mediante beneficios activos, y el giro de cheques para él, siendo una superioridad que él debe reconocer, da a nuestra amargura una infusión más suave. Ahora el señor Casaubón había sido privado de esa superioridad, como algo más que un recuerdo, de una manera repentina y caprichosa. Su antipatía por Will no surgió de los celos comunes de un marido desgastado por el invierno, era algo más profundo, engendrado por sus reclamos y descontentos de toda la vida, pero Dorotea, ahora que estaba presente, Dorotea, como una joven esposa que había mostrado ella. Misma una ofensiva capacidad de crítica, necesariamente se concentró en la inquietud que antes había sido vaga. Will disla. Por su parte, sintió que su disgusto florecía a expensas de su gratitud, y gastó mucho discurso interno en justificar el disgusto. Casaubon lo odiaba, lo sabía muy bien, en su primera entrada pudo advertir una amargura en la boca y un veneno en la mirada que casi justificaría declarar la guerra a pesar de los beneficios pasados. Estaba muy agradecido a Casaubon en el pasado, pero en realidad el acto de casarse con esta esposa fue una compensación de la obligación. Se trataba de si la gratitud que se refiere a lo que se hace por uno mismo no debe dar paso a la indignación por lo que se hace contra otro. Y Casaubon le había hecho un mal a Dorotea al casarse con ella. Un hombre estaba obligado a conocerse a sí mismo mejor que eso, y si elegía crecer huesos grises y crujientes en una caverna, no tenía por qué atraer a una chica a su compañía. Es el más horrible de los sacrificios de vírgenes, dijo Will, y se pintó a sí mismo cuáles eran. Los dolores interiores de Dorotea como si hubiera estado escribiendo un lamento. Coral. Pero nunca la perdería de vista, la cuidaría, si renunciaba a todo lo demás en la vida, él la cuidaría, y ella debería saber que tenía una esclava en el mundo. Will tenía, para usar la frase de Sir Thomas Browne, una prodigalidad apasionada de declaraciones tanto para sí mismo como para los demás. La simple verdad era que entonces nada lo invitaba con tanta fuerza como la presencia de Dorotea. Él la cuidaría, si renunciaba a todo lo demás en la vida, él la cuidaría y ella debería saber que tenía un esclavo en el mundo. Will tenía, para usar la frase de Sir Thomas Browne, una prodigalidad apasionada de declaraciones tanto para sí mismo como para los demás. La simple verdad era que entonces nada lo invitaba con tanta fuerza como la presencia de Dorotea. Él la cuidaría, si renunciaba a todo lo demás en la vida, él la cuidaría, y ella debería saber que tenía un esclavo en el mundo. Will. Tenía, para usar la frase de Sir Thomas Browne, una prodigalidad apasionada de declaraciones tanto para sí mismo como para los demás. La simple verdad era que entonces nada lo invitaba con tanta fuerza como la presencia de Dorotea. Sin embargo, habían faltado invitaciones del tipo formal, porque nunca le habían pedido a Will que fuera a lowick El señor Brooke, en efecto, confiado en hacer todo lo agradable en lo que Casaubon, el pobre hombre, estaba demasiado absorto para pensar, se las había arreglado para llevar a Ladislao a Lowick varias veces, sin dejar de presentarlo en otro lugar en cada oportunidad como un pariente joven. De Casa Ubons. Y aunque Will no había visto a Dorotea a solas, sus entrevistas habían sido suficientes para restaurar su sentido anterior de joven compañía con alguien que era más inteligente que ella, pero que parecía dispuesto a dejarse influir por ella. La pobre Dorotea, antes de casarse, nunca había encontrado mucho espacio en otras mentes para lo que más le importaba decir, y, como sabemos, no había disfrutado tanto de la instrucción superior de su marido como había esperado. Si ella hablaba con cierto interés al señor Casaubón, él la escuchaba con aire de paciencia como si le hubiera dado una cita del delectus familiar para el de sus primeros años, y a veces mencionaba brevemente que antiguas sectas o personajes habían sostenido. Ideas similares, como si ya hubiera demasiadas de ese tipo en stock, en otras ocasiones le informaba que estaba equivocada y reafirmaba lo que su comentario había cuestionado. Pero Willadis la siempre parecía ver más en lo que ella decía de lo que ella misma veía. Dorotea tenía poca vanidad, pero tenía la necesidad de la mujer ardiente de gobernar benéficamente haciendo la alegría de otra alma. Por lo tanto, la mera posibilidad de ver a Will de vez en cuando era como una luneta abierta en la pared de su prisión, permitiéndole vislumbrar el aire soleado, y este placer comenzó a anular su alarma original por lo que su marido podría pensar acerca de la presentación de Will como invitado de su tío. Sobre este tema el señor Casabón. Se había quedado mudo pero Will quería hablar a solas con Dorotea y estaba impaciente por las circunstancias lentas. Por leve que sea la relación terrestre entre Dante y Beatriz o Petrarca y Laura, el tiempo cambia la proporción de las cosas y en días posteriores es preferible tener menos sonetos y más conversación. La necesidad excusaba la estratagema, pero la estratagema estaba limitada por el temor de ofender a Dorotea. Finalmente descubrió que quería tomar un boceto particular en nowick y una mañana, cuando el señor Broke tenía que conducir por la carretera de Lowwick de camino a la capital del condado, Will pidió que lo dejaran con su cuaderno de bocetos y su taburete de campaña en Lowwick, y sin anunciarse en la mansión se instaló en dibuje en una posición en la que debe ver a Dorotea si sale a caminar, y sabía que ella generalmente caminaba una hora por la mañana. Pero la estratagema fue derrotada por el clima. Las nubes se acumularon con rapidez traicionera, la lluvia cayó y Will se vio obligado a refugiarse en la casa. Tenía la intención, por la fuerza de la relación, de ir al salón y esperar allí sin ser anunciado, y al ver a su viejo conocido en mayordomo en el vestíbulo, dijo. —No menciones que estoy aquí, Pratt, esperaré hasta el almuerzo, sé que al señor Casaubon no le gusta que lo molesten cuando está en la biblioteca. El maestro está fuera, «Señor, solo está la señora Casaubón en la biblioteca. Será mejor que le diga que está aquí, señor», dijo Pratt, un hombre de mejillas sonrojadas dado a conversar animadamente con Tantrip, y que a menudo estaba de acuerdo con ella en que debía ser aburrido para la señora. «Oh, muy bien, esta maldita lluvia me ha impedido dibujar», dijo Will, sintiéndose tan feliz que fingió indiferencia con deliciosa facilidad. Al cabo de un minuto estaba en la biblioteca, y Dorotea lo esperaba con su dulce sonrisa sin restricciones. Señor, Casaubón ha ido a casa del archidiácono, dijo de inmediato. No sé si volverá a estar en casa mucho antes de la cena. No estaba seguro de cuánto tiempo debería estar. ¿Querías decirle algo en particular? No, vine a dibujar, pero la lluvia me obligó a entrar. De lo contrario, noté. habría molestado todavía. Supuse que el señor Casabón estaba aquí, y sé que no le gusta que lo interrumpan a esta hora. Estoy en deuda con la lluvia, entonces. Estoy tan contenta de verte. Dorotea pronunció estas palabras comunes con la simple sinceridad de un niño infeliz, visitado en la escuela. «Realmente vine por la oportunidad de verte a solas», dijo Will, misteriosamente obligado a ser tan simple como ella. No podía quedarse a preguntarse, ¿por qué no? Quería hablar de cosas, como hicimos en Roma. Siempre hace una diferencia cuando hay otras personas presentes. Sí, dijo Dorotea, en su tono claro y lleno de asentimiento. Siéntate. Se sentó en una otomana oscura con los libros marrones detrás de ella, mirando con su sencillo vestido de un material delgado de lana blanca, sin un solo adorno en ella además de su anillo de bodas, como si estuviera bajo juramento de ser diferente de los demás. Todas las demás mujeres, y Will se sentó frente a ella a dos metros de distancia, la luz caía sobre sus brillantes rizos y su perfil delicado pero bastante petulante, con sus desafiantes curvas de labios y barbilla. Cada uno se miraba como si fueran dos flores que se hubieran abierto en ese mismo momento. Dorotea olvidó por un momento la misteriosa irritación de su marido contra Will, Parecía agua fresca en sus labios sedientos para hablar sin miedo a la única persona que había encontrado receptiva, porque al mirar hacia atrás a través de la tristeza, exageraba un pasado consuelo. A menudo he pensado que me gustaría volver a hablar contigo, dijo de inmediato. Me parece extraño cuántas cosas te dije. Los recuerdo a todos, dijo Will, con el indecible contenido en su alma de sentir que estaba en presencia de una criatura digna de ser amada perfectamente. Creo que sus propios sentimientos en ese momento eran perfectos porque los mortales. Tenemos nuestros momentos divinos cuando el amor se satisface en la plenitud del objeto amado. He tratado de aprender mucho desde que estuvimos en Roma, dijo Dorotea. Puedo leer un poco de latín y estoy empezando a entender un poco de griego. Puedo ayudar mejor al señor Casabón ahora. «Puedo encontrar referencias para él y salvar sus ojos de muchas maneras. Pero es muy difícil de aprender, parece como si la gente estuviera desgastada en el camino hacia los grandes pensamientos y nunca pudiera disfrutarlos porque está demasiado cansada. Si un hombre tiene capacidad para grandes pensamientos, es probable que lo supere antes de que se vuelva decrépito», dijo Will, con una rapidez incontenible. Pero debido a ciertas sensibilidades, Dorotea fue tan rápida como él, y al ver que su rostro cambiaba, agregó de inmediato, pero es muy cierto que las mejores mentes a veces se han esforzado demasiado al elaborar sus ideas. «Me corriges», dijo Dorotea. «Me expresé mal. Debería haber dicho que...» «Aquellos que tienen grandes pensamientos se desgastan demasiado al...» «Desarrollarlos». Solía sentir eso, incluso cuando era una niña pequeña, y siempre me pareció que el uso que me gustaría hacer de mi vida sería ayudar a alguien que hizo grandes obras para que su carga fuera más ligera. Dorotea fue conducida a este trozo de autobiografía sin ningún sentido de hacer una revelación. Pero nunca antes le había dicho nada a Will que arrojara tanta luz sobre su matrimonio. No se encogió de hombros, y por falta de esa descarga muscular pensó con mayor irritación en hermosos labios besando calaveras sagradas y otros vacíos consagrados eclesiásticamente. También debía cuidar que su discurso no traicionara ese pensamiento. Pero es fácil que lleves la ayuda demasiado lejos, dijo, y te excites demasiado. ¿No estás demasiado callado? Ya te ves más pálido. Sería mejor para... El señor Casaubón tener una secretaria, fácilmente podría conseguir un hombre que hiciera la mitad de su trabajo por él. Lo salvaría de manera más efectiva, y solo necesita ayudarlo de maneras más ligeras. ¿Cómo puedes pensar en eso? dijo Dorotea, en un tono de seria protesta. No debería tener felicidad si no lo ayudo en su trabajo. ¿Qué puedo hacer? No hay nada bueno que hacer en Norwick. Lo único que deseo es ayudarlo más. Y se opone a una secretaria, por favor, no vuelvas a mencionar eso. Ciertamente no, ahora conozco tus sentimientos. Pero he oído tanto al señor. Broke como a Sir James Chetam expresar el mismo deseo. Sí, dijo Dorotea, pero ellos no entienden, quieren que pase mucho tiempo a caballo, que modifiquen el jardín y pongan nuevos invernaderos para llenar mis días. «Pensé que comprenderías que la mente de uno tiene otras necesidades», añadió con bastante impaciencia. Además, el señor Casabón no soporta oír hablar de una secretaria. «Mi error es excusable», dijo Will. En los viejos tiempos, solía escuchar al señor. Casabón hablar como si estuviera ansioso por tener una secretaria. De hecho, me ofreció la perspectiva de ese cargo pero resultó que no era lo suficientemente bueno para eso. Dorotea estaba tratando de sacar de esto una excusa para la evidente repulsión de su esposo, cuando dijo, con una sonrisa juguetona, no eras un trabajador lo suficientemente estable. No, dijo Will, sacudiendo la cabeza hacia atrás un poco a la manera de un caballo enérgico. Y luego, el viejo demonio irritable incitándolo a darle otro buen pellizco a las alas de polilla de la gloria del pobre señor Casabón, Continuó, y he visto desde entonces que al señor Casaubon no le gusta que nadie pase por alto su trabajo y saber a fondo lo que está haciendo. Es demasiado dudoso, demasiado inseguro de sí mismo. Puede que no sea bueno para mucho, pero no le gusto porque no estoy de acuerdo con él. Will no dejaba de tener la intención de ser siempre generoso, pero nuestras. Lenguas son pequeños disparadores que, por lo general, han sido apretados antes de que las intenciones generales puedan aplicarse. Y era demasiado intolerable que la aversión de Casabón hacia él no fuera justamente explicada por Dorotea. Sin embargo, cuando él hubo hablado, estaba bastante intranquilo por el efecto que tendría en ella. Pero Dorotea estaba extrañamente tranquila, no inmediatamente indignada, como no había estado en una ocasión similar en Roma. Y la causa era profunda. Ya no luchaba contra la percepción de los hechos, Sino que se acomodaba a su percepción más clara, y ahora, cuando miraba fijamente el fracaso de su marido, y más aún su posible conciencia de fracaso, parecía estar mirando por el único sendero donde el deber se convertía en ternura. La falta de reticencia de Will podría haber sido enfrentada con más severidad, si él no hubiera sido ya encomendado a su misericordia por la aversión de su esposo, lo que debe parecerle difícil hasta que vio una mejor razón para ello. Ella no respondió de inmediato, pero después de mirar hacia abajo, cavilando, dijo, con cierta seriedad, señor Casabón debe haber superado su disgusto por ti en lo que respecta a sus acciones, y eso es admirable. Sí, ha mostrado un sentido de la justicia en asuntos familiares. Era una cosa abominable que mi abuela fuera desheredada por hacer lo que llamaban una mesalianza, aunque no había nada que decir contra su marido excepto que era un refugiado polaco que daba lecciones por su pan. Ojalá supiera todo sobre ella, dijo Dorotea. Me pregunto cómo soportó el cambio de la riqueza a la pobreza. Me pregunto si era feliz con su marido. ¿Sabes mucho sobre ellos? No, solo que mi abuelo era un patriota, un tipo inteligente, podía hablar muchos. Idiomas, música, se ganaba el pan enseñando todo tipo de cosas. Ambos murieron. Bastante temprano y nunca supe mucho de mi padre, más allá de lo que me dijo mi madre, pero heredó los talentos musicales. Recuerdo su andar lento y sus manos largas y delgadas, y me queda un día cuando él yacía enfermo, y yo tenía mucha hambre, y solo tenía un poco de pan. ¡Ah, qué vida tan diferente a la mía! Dijo Dorotea con gran interés, juntando las manos sobre el regazo. Siempre he tenido demasiado de todo. Pero dígame cómo fue, señor casaubón no podría haber sabido de ti entonces. No, pero mi padre se había dado a conocer al señor Casaubón, y ese fue mi último día de hambre. Mi padre murió poco después, y mi madre y yo estuvimos bien atendidos. El señor casaubón siempre reconoció expresamente como su deber cuidar de nosotros por la dura injusticia que se le había hecho a la hermana de su madre. Pero ahora te digo algo que no es nuevo para ti. En lo más profundo de su alma, Will era consciente de que deseaba decirle a Dorotea algo que era bastante nuevo, incluso en su propia interpretación de las cosas, a saber, que el señor Casaubon nunca había hecho más que pagarle una deuda. Will era un tipo demasiado bueno para estar tranquilo bajo la sensación de ser desagradecido y cuando la gratitud se ha convertido en una cuestión de razonamiento hay muchas formas de escapar de sus ataduras. No, respondió Dorotea, señor. Casaubon siempre ha evitado insistir en sus propias acciones honorables. Ella no sintió que la conducta de su esposo fuera menospreciada, pero esta noción de lo que la justicia había exigido en sus relaciones con Will Ladisla se apoderó fuertemente de su mente. Después de una pausa momentánea, añadió, él nunca me había dicho que apoyaba a tu madre. ¿Sigue viviendo? No, murió por un accidente, una caída, hace cuatro años. Es curioso que mi madre también huyó de su familia, pero no por el bien de su marido. Nunca me dijo nada sobre su familia, excepto que los abandonó para ganarse la vida, de hecho, subió al escenario. Era una criatura de ojos oscuros, con tirabuzones crujientes, y nunca parecía envejecer. Verás, vengo de sangre rebelde de ambos lados, terminó Will, sonriendo brillantemente a Dorotea, mientras ella todavía miraba con seria atención al frente, como un niño que ve un drama por primera vez. Pero su rostro también se iluminó con una sonrisa cuando dijo, esa es tu disculpa, supongo, por haber sido bastante rebelde, quiero decir, a los deseos del señor Casabón. Debes recordar que no has hecho lo que él creía mejor para ti. Y si no le gustas, hablabas de disgusto hace un momento, pero debo decir, si ha mostrado algún sentimiento doloroso hacia ti, debes considerar cuán sensible sea. Vuelto por el efecto agotador del estudio. Quizá, prosiguió, adoptando un tono. De súplica, mi tío no le ha dicho la gravedad de la enfermedad del señor Casaubón. Sería muy mezquino de parte de nosotros, que estamos bien y podemos soportar, pensar mucho en las pequeñas ofensas de los que llevan el peso de la prueba. Tú me enseñas mejor, dijo Will. Nunca más me quejaré de ese tema. Había una dulzura en su tono que procedía del indecible contento de percibir, de lo que Dorotea apenas era consciente, que estaba viajando hacia la lejanía de la pura piedad y la lealtad hacia su marido. Will estaba dispuesto a adorar su piedad y lealtad si ella se asociaba con ella para manifestarlas. «Realmente, a veces he sido un tipo perverso», continuó, «pero nunca más, si puedo evitarlo, haré o diré lo que usted desaprobaría». «Eso es muy bueno de tu parte», dijo Dorotea, con otra sonrisa abierta. «Tendré entonces un pequeño reino, donde daré leyes. Pero pronto te irás, fuera de mi dominio, imagino. Pronto te cansarás de quedarte en Gran. Ese es un punto que quería mencionarte, una de las razones por las que deseaba. Hablar contigo a solas. El señor Broke que propone que me quede en este vecindario. Ha comprado uno de los periódicos de Middlemarch y desea que yo lo dirija y también que lo ayude de otras formas. No sería eso un sacrificio de mejores perspectivas para ti, dijo Dorotea. Tal vez, pero siempre se me ha culpado por pensar en las perspectivas y no conformarme con nada. Y aquí hay algo que me ofrecen. Si no quieres que lo acepte, lo dejo. De lo contrario, preferiría quedarme en esta parte del país que irme. No pertenezco a nadie en ningún otro lugar. Me gustaría mucho que te quedaras, dijo Dorotea de inmediato, con la misma sencillez y prontitud con que había hablado en Roma. No había ni la sombra de una razón en su mente en este momento por la que no debería decirlo. Entonces me quedaré, dijo la Ladisla, sacudiendo la cabeza hacia atrás, levantándose y acercándose a la ventana, como para ver si había cesado la lluvia. Pero al momento siguiente, Dorotea, siguiendo un hábito cada vez más fuerte, comenzó a reflexionar que su esposo se sentía diferente a ella, y se sonrojó profundamente bajo la doble vergüenza de haber expresado lo que podría ser contrario a los sentimientos de su esposo, y de tener que sugerir esta oposición a Will. Su rostro no estaba vuelto hacia ella, y esto hizo que fuera más fácil decir, pero mi opinión tiene poca importancia en un tema así. Creo que debería guiarse por el señor Casabón. Hablé sin pensar en nada más que en mi propio sentimiento, que nada tiene que ver con la verdadera pregunta. Pero ahora se me ocurre que tal vez el señor Casabón podría ver que la propuesta no era sabia. ¿No puedes esperar ahora y mencionárselo? No puedo esperar hoy, dijo Will, abrazado interiormente por la posibilidad. De que entrara el señor Casabón. La lluvia ha terminado ahora. Le dije al señor. Broque que no me llamara, preferiría caminar las cinco millas. Cruzaré Halcelcommon y veré los destellos en la hierba mojada. Me gusta eso. Se acercó a ella para estrecharle la mano con bastante prisa, anhelando pero sin atreverse a decir, no le mencione el tema al señor Casabón. No, no se atrevía, no podía decirlo. Pedirle que sea menos simple y directa sería como respirar sobre el cristal a través del cual quieres ver la luz. Y siempre estaba el otro gran temor, que él mismo se atenuara y quedara para siempre despojado de rayos ante los ojos de ella. —Ojalá pudieras haberte quedado, dijo Dorotea, con un toque de tristeza, mientras se levantaba y extendía la mano también tenía un pensamiento que no le gustaba expresar, Will ciertamente no debería perder tiempo en consultar los deseos del señor Casaubón, pero que ella insistiera en esto podría parecer un dictado indebido. Así que solo se dijeron adiós, y Will salió de la casa, atravesando los campos para no correr el riesgo de encontrarse con el carruaje del señor Casaubón, que, sin embargo, no apareció en la puerta hasta las cuatro. Era una hora poco propicia para volver a casa, era demasiado temprano para obtener el apoyo moral bajo el hastío de vestirse para la cena, y demasiado tarde para despojar su mente de las frívolas ceremonias y asuntos del día, a fin de estar preparado para una buena cena. Sumergirse en el serio negocio del estudio. En tales ocasiones, por lo general se dejaba caer en un sillón de la biblioteca y permitía que Dorotea le leyera los periódicos de Londres, mientras cerraba los ojos. Hoy, sin embargo, declinó ese. Alivio, observando que ya le habían instado demasiados detalles públicos, pero habló con más alegría que de costumbre, cuando Dorotea le preguntó por su fatiga, «He tenido la gratificación de conocer a mi antiguo conocido, el doctor Spanning, hoy, y de ser elogiado por alguien que es un digno receptor de elogios». Habló muy. Bien de mi último tratado sobre los misterios egipcios, usando, de hecho, términos que no me correspondería repetir. Al pronunciar la última cláusula, el señor. casaubón se inclinó sobre el codo de su silla y balanceó la cabeza hacia arriba y hacia abajo, aparentemente como una salida muscular en lugar de esa recapitulación que no habría sido adecuada. «Me alegro mucho de que hayas tenido ese placer», dijo Dorotea, encantada de ver a su marido menos cansado que de costumbre a esta hora. Antes de que vinieras, me lamentaba de que estuvieras fuera hoy. —¿Por qué, querida? —dijo el señor Casabón, arrojándose de nuevo hacia atrás. —Porque el señor Ladisla ha estado aquí, y ha mencionado una propuesta de mi tío de la que me gustaría saber su opinión. Sentía que su marido estaba realmente preocupado por esta cuestión. Incluso con su ignorancia del mundo, tenía la vaga impresión de que el puesto que se le ofrecía a Will no estaba de acuerdo con las conexiones de su familia, y ciertamente el señor Casagón tenía derecho a ser. Consultado. No habló, sino que se limitó a hacer una reverencia. Tío querido, ya sabes, tiene muchos proyectos. Parece que ha comprado uno de los periódicos de Middlemarch y le ha pedido al señor Ladisla que se quede en este barrio y dirija el periódico por él, además de ayudarlo de otras formas. Dorotea miró a su esposo mientras hablaba, pero el primero parpadeó y finalmente cerró los ojos, como para salvarlos, mientras sus labios se volvían más tensos. —¿Cuál es tu opinión? —añadió, bastante tímidamente, después de una breve pausa. —¿Vino el señor Ladisla a propósito para pedirme mi opinión? —dijo el señor casaubón abriendo los ojos entrecerradamente y mirando a Dorotea con el filo de un cuchillo. Ella estaba realmente incómoda con el punto sobre el que preguntó, pero solo se puso un poco más seria y sus ojos no se desviaron. No, respondió ella de inmediato, él no dijo que venía a pedirte tú. Opinión. Pero cuando mencionó la propuesta, por supuesto esperaba que yo te lo contara. El señor Casaubón guardó silencio. Temía que pudiera sentir alguna objeción. Pero ciertamente un joven con tanto talento podría ser muy útil para mi tío podría ayudarlo a hacer el bien de una mejor manera. Y el señor Ladis la desea tener alguna ocupación fija. Lo han culpado, dice, por no buscar algo de ese tipo, y le gustaría quedarse en este barrio porque nadie se preocupa por él en otros lugares. Dorotea sintió que esta era una consideración para ablandar a su esposo. Sin embargo, él no habló, y ella volvió a hablar del desayuno del doctor Spanning y el archidiácono. Pero ya no había sol sobre estos temas. A la mañana siguiente, sin el conocimiento de Dorotea, el señor Casaubon envió la siguiente carta, que comenzaba, estimado señor Ladisla, antes siempre se había dirigido a él como Will. Señora, Casaubon me informa que se le ha hecho una propuesta, y, de acuerdo con una inferencia que no ha sido exagerada, por su parte ha sido considerada hasta cierto punto. Lo que implica su residencia en este vecindario en una capacidad que estoy justificado al decir toca mi propia posición de tal manera que no solo me resulte natural y justificable cuando ese efecto se considere bajo la influencia de un sentimiento legítimo, sino que me incumba, cuando se considere el mismo efecto. A la luz de mis responsabilidades, declarar de inmediato que su aceptación de la propuesta arriba indicada me resultaría sumamente ofensiva. Que tengo algún derecho al ejercicio de un veto aquí, no lo negaría, creo, ninguna persona razonable conocedora de las relaciones entre nosotros, relaciones que, aunque arrojadas al pasado por su reciente procedimiento, no quedan por ello anulados en su carácter de antecedentes determinantes. No voy a hacer aquí reflexiones. Sobre el juicio de ninguna persona. Es suficiente para mí señalarte a ti mismo que hay ciertas aptitudes y decoros sociales que deberían impedir que un pariente mío un tanto cercano se vuelva algo conspicuo en esta vecindad en un estatus no solo muy por debajo del mío, sino asociado en el mejor de los casos con el ciolismo de los aventureros literarios o políticos. En cualquier caso, la cuestión contraria debe excluirte de una mayor recepción en mi casa. Es suficiente para mí señalarte a ti mismo que hay ciertas aptitudes y decoros sociales que deberían impedir que un pariente mío un tanto cercano se vuelva algo conspicuo en esta vecindad en un estatus no solo muy por debajo del mío, sino asociado en el mejor de los casos con el siolismo de los aventureros literarios o políticos. En cualquier caso, la cuestión contraria debe excluirte de una mayor recepción en mi casa. Es suficiente para mí señalarte a ti mismo que hay ciertas aptitudes y decoros sociales que deberían impedir que un pariente mío un tanto cercano se vuelva algo conspicuo en esta vecindad en un estatus no solo muy por debajo del mío, sino asociado en el mejor de los casos con el ciolismo de los aventureros literarios o políticos. En cualquier caso, la cuestión contraria debe excluirte de una mayor recepción en mi casa. Atentamente, Edward Casaubon. Mientras tanto, la mente de Dorotea trabajaba inocentemente en el enfado de su marido, pensando, con una simpatía que se convirtió en agitación, en lo que Will le había contado sobre sus padres y abuelos. Las horas privadas de su día solían pasarlas en su tocador azul verdoso y había llegado a apreciar mucho su pálida singularidad. Nada había sido alterado exteriormente allí. Pero mientras el verano avanzaba gradualmente sobre los campos del oeste más allá de la avenida de los Olmos, la habitación desnuda había acumulado en su interior esos recuerdos de una vida interior que llenan el aire como con una nube de ángeles buenos o malos. Las formas invisibles pero activas de nuestros triunfos espirituales o nuestras caídas espirituales. Estaba tan acostumbrada a luchar y encontrar la resolución de mirar a lo largo de la avenida hacia el arco de luz occidental que la visión en sí misma había adquirido un poder de comunicación. Incluso el siervo pálido parecía tener miradas recordadoras y decir en silencio, sí, lo sabemos. Y el grupo de miniaturas delicadamente tocadas había formado una audiencia como de seres que ya no estaban preocupados por su propia suerte terrenal, pero que seguían interesados humanamente. Especialmente la misteriosa tía Julia sobre la que Dorotea nunca había encontrado fácil cuestionar a su marido. Y ahora, desde su conversación con Will, muchas imágenes frescas se habían reunido en torno a esa tía Julia que era la abuela de Will. La presencia de aquella delicada miniatura, tan parecida a un rostro vivo que conocía, la ayudaba a concentrar sus sentimientos. ¡Qué error! Cortar a la niña de la protección familiar y la herencia solo porque había elegido a un hombre que era pobre. Dorotea, que desde temprano inquietaba a sus mayores con preguntas sobre los hechos que la rodeaban, se había forjado a sí misma una cierta claridad independiente en cuanto a las razones históricas y políticas por las que los hijos mayores tenían derechos superiores y porque la tierra debería estar vinculada, esas razones. Impresionándola con una cierta asombro, podría tener más peso de lo que ella creía, pero aquí había una cuestión de lazos que los dejaba intactos. He aquí una hija cuyo hijo, incluso de acuerdo con la imitación ordinaria de las instituciones, aristocráticas por personas que no son más aristocráticas que los tenderos jubilados y que no tienen más tierra para mantener juntos que un césped y un potrero, tendría un derecho prioritario. La herencia era una cuestión de simpatía o de responsabilidad. Toda la energía de la naturaleza de Dorotea se puso del lado de la responsabilidad, el cumplimiento de los derechos fundados en nuestros propios actos, como el matrimonio y la paternidad. Era cierto, se dijo a sí misma, que el señor Casaubón tenía una deuda con los Ladisla, que tenía que devolverles lo que habían agraviado a los Ladisla. Y ahora empezó a pensar en el testamento de su marido, que se había hecho en el momento de su matrimonio, dejándole a ella la mayor parte de sus bienes, con la condición de que tuviera hijos. Eso debería ser alterado, y no se debe perder tiempo. Esta misma pregunta que acababa de surgir sobre la ocupación de Will. La disla fue la ocasión para poner las cosas sobre una nueva base. Estaba segura de que su esposo, de acuerdo con toda su conducta anterior, estaría dispuesto a tomar la decisión justa si ella se lo proponía, ella, en cuyo interés se había instado a una concentración injusta de la propiedad. Su sentido del bien había superado y continuaría superando cualquier cosa que pudiera llamarse antipatía. Sospechaba que el plan de su tío había sido desaprobado por el señor Casaubón, y esto hizo que pareciera más oportuno que se iniciara un nuevo entendimiento, de modo que en lugar de que Will comenzara sin un centavo y aceptara la primera función que se le ofrecía, se encontraría a sí mismo en posesión de una renta legítima que debe ser pagada por su marido durante su vida, y, por una alteración inmediata del testamento, debe ser asegurada a su muerte. La visión de todo esto como lo que debía hacerse le pareció a Dorotea como una súbita apertura de la luz del día que la despertó de su anterior estupidez y de su indiferente y ensimismada ignorancia. Acerca de la relación de su marido con los demás. Willadis la había rechazado. La futura ayuda del señor Casaubon por un motivo que ya no le parecía correcto y el señor Casaubon nunca había visto completamente cuál era el derecho sobre él. Pero lo hará. Dijo Dorotea. Aquí reside la gran fuerza de su carácter. ¿Y qué estamos haciendo con nuestro dinero? No utilizamos la mitad de nuestros ingresos. Mi propio dinero no me compra nada más que una conciencia inquieta. Había una fascinación peculiar para Dorotea en esta división de bienes destinados a ella y siempre considerados por ella como excesivos. Era ciega, sabe, a muchas cosas obvias para los demás, probablemente pisaría los lugares equivocados, como le había advertido Celia, sin embargo, su ceguera ante cualquier cosa que no estuviera en su propio propósito puro la llevó a salvo al borde de los precipicios donde la visión habría sido peligrosa por el miedo. Los pensamientos que habían cobrado viveza en la soledad de su tocador la ocuparon incesantemente durante el día en que el señor Casaubon envió su carta a Will. Todo le parecía un obstáculo hasta que encontraba la oportunidad de abrir su corazón a su esposo. Para su mente preocupada, todos los temas debían abordarse. Con delicadeza, y ella nunca había perdido de su conciencia, desde su enfermedad, el temor de agitarlo. Pero cuando el ardor joven se pone a meditar sobre la concepción de una acción inmediata, la acción misma parece comenzar con una vida independiente, dominando los obstáculos ideales. El día transcurrió de una manera sombría, no inusual, aunque el señor Casaubón estuvo tal vez inusualmente silencioso, pero había horas de la noche en las que podía contarse como oportunidades de conversación. Para Dorotea, al darse cuenta del desvelo de su marido, había establecido el hábito de levantarse, encender una vela y leerlo para dormir de nuevo. Y esta noche estuvo desde el principio sin dormir, excitada por resoluciones. Durmió como de costumbre durante unas horas pero ella se había levantado suavemente y se había sentado en la oscuridad durante casi una hora antes de que él dijera, Dorotea, ya que estás levantada, ¿quieres encender una vela?.. ¿Te sientes mal, querida? fue su primera pregunta, mientras le obedecía. No, en absoluto, pero le agradecería, ya que se ha levantado, que me lea algunas páginas de Lowes. ¿Puedo hablar contigo un poco en su lugar? dijo Dorotea. Ciertamente, He estado pensando en el dinero todo el día, que siempre he tenido demasiado, y especialmente la perspectiva de tener demasiado. Estos, mi querida Dorotea, son arreglos providenciales. Pero si uno tiene demasiado como consecuencia de que otros son agraviados, me parece que la voz divina que nos dice que corrijamos ese mal debe ser obedecida. ¿Cuál es, mi amor, el alcance de tu comentario? Que has sido demasiado liberal en los arreglos conmigo, quiero decir con respecto a la propiedad, y eso me hace infeliz. ¿Cómo es eso? No tengo más que conexiones comparativamente distantes. Me ha hecho pensar en tu tía Julia y en cómo quedó en la pobreza solo porque se casó con un hombre pobre, hecho que no fue deshonroso, ya que él no era. Indigno. Por eso, lo sé, educaste al señor Ladisla y mantuviste a su madre. Dorotea esperó unos momentos por alguna respuesta que la ayudara a seguir adelante. No llegó ninguno, y sus siguientes palabras le parecieron más contundentes, cayendo claramente sobre el oscuro silencio. Pero seguramente deberíamos considerar su reclamo como uno mucho mayor, incluso a la mitad de esa propiedad que sé que me has destinado. Y creo que se le debe proveer de inmediato en ese entendimiento. No es justo que él esté en la dependencia de la pobreza mientras nosotros somos ricos ¿Y si hay alguna objeción? A la proposición que menciona, el darle su verdadero lugar y su verdadera parte dejaría de lado cualquier motivo para que la acepte. Señor. ¿Ladisla probablemente ha estado hablando contigo sobre este tema? Dijo el señor Casaubón, con cierta rapidez mordaz no habitual en él. De hecho, no, dijo Dorotea, con seriedad. ¿Cómo puedes imaginarlo, ya que últimamente ha rechazado todo de ti? Me temo que piensas demasiado mal de él, querida. Solo me habló un poco de sus padres y abuelos, y casi todo en respuesta a mis preguntas. Eres tan bueno, tan justo, has hecho todo lo que creías correcto. Pero me parece claro que más que eso es correcto, y debo hablar de ello, ya que soy la persona que obtendría lo que se llama beneficio por ese más que no se hace. Hubo una pausa perceptible antes de que el señor Casabón respondiera, no tan rápido como antes, pero con un énfasis aún más mordaz. Dorotea, mi amor, esta no es la primera ocasión, pero estaría bien que fuera la última, en la que has asumido un juicio sobre asuntos fuera de tu alcance. No entraré ahora en la cuestión de hasta qué punto la conducta, especialmente en materia de alianzas, constituye una pérdida de los derechos familiares. Basta con que no estés aquí calificado para discriminar. Lo que ahora deseo que entienda es que no acepto ninguna revisión, y mucho menos dictado dentro de la gama de asuntos que he deliberado como distinta y propiamente míos. No le corresponde a usted interferir entre el señor Ladisla y yo, y menos aún alentar comunicaciones de él hacia usted que constituyan una crítica a mi procedimiento. La pobre Dorotea, envuelta en la oscuridad, estaba en un tumulto de emociones encontradas. La alarma ante el posible efecto sobre el de la ira fuertemente manifestada por su esposo habría contenido cualquier expresión de su propio resentimiento, incluso si hubiera estado completamente libre de dudas y escrúpulos. Bajo la conciencia de que podría haber algo de justicia en su última insinuación. Al. Oírlo respirar rápidamente después de haber hablado, ella se sentó a escuchar, asustada, desdichada, con un mudo grito interior pidiendo ayuda para sobrellevar esta pesadilla de una vida en la que toda energía estaba detenida por el terror. Pero no pasó nada más, salvo que ambos permanecieron largo rato sin dormir, sin volver a hablar. Al día siguiente, el señor casaubón recibió la siguiente respuesta de Will Ladisla. —Estimado señor, Casaubon, le he dado la debida consideración a su carta de ayer, pero no puedo tomar exactamente su punto de vista sobre nuestra posición mutua. Con el más pleno reconocimiento de su generosa conducta hacia mí en el pasado, aún debo mantener que una obligación de este tipo no puede encadenarme como usted parece esperar que lo haga. Concedido que los deseos de un benefactor pueden constituir un reclamo, siempre debe haber una reserva en cuanto a la calidad de esos deseos. Es posible que entren en conflicto con consideraciones más imperativas. O el veto de un benefactor podría imponer tal negación a la vida de un hombre que el espacio en blanco resultante podría ser más cruel que generoso el beneficio. Simplemente estoy usando ilustraciones fuertes. En el presente caso, no puedo aceptar su punto de vista sobre el significado de mi aceptación de la ocupación, que no es ciertamente enriquecedora, pero no deshonroso, tendrá en su propia posición que me parece demasiado sustancial para ser afectada de esa manera sombría. Y aunque no creo que se produzca ningún cambio en nuestras relaciones, ciertamente ninguno ha ocurrido todavía, que pueda anular las obligaciones que me impuso él. Pasado, perdóname por no ver que esas... Obligaciones me impidan usar la libertad ordinaria de vivir donde yo elija y mantenerme mediante cualquier ocupación lícita que pueda elegir. Lamentando que exista esta diferencia entre nosotros en cuanto a una relación en la que el otorgamiento de beneficios ha sido enteramente de su parte, y aunque no creo que se produzca ningún cambio en nuestras relaciones, ciertamente ninguno ha ocurrido todavía que pueda anular las obligaciones que me impuso el pasado. Perdóname por no ver que esas obligaciones me impidan usar la libertad ordinaria de vivir donde yo elija y mantenerme mediante cualquier ocupación lícita que pueda elegir. Lamentando que exista esta diferencia entre nosotros en cuanto a una relación en la que el otorgamiento de beneficios ha sido enteramente de su parte, y aunque no creo que se produzca ningún cambio en nuestras relaciones, ciertamente ninguno ha ocurrido todavía que pueda anular las obligaciones que me impuso él pasado, perdóname por no ver que esas obligaciones me impidan usar la libertad ordinaria de vivir donde yo elija y mantenerme mediante cualquier ocupación lícita que pueda elegir. Lamentando que exista esta diferencia entre nosotros en cuanto a una relación en la que el otorgamiento de beneficios ha sido enteramente de su parte. Sigo siendo tuyo con compromiso persistente, Will Ladisla. El pobre señor Casabón sintió, y nosotros, Siendo imparciales, no debemos sentir un poco con él, que ningún hombre tenía motivos más justos para el disgusto y la sospecha que él. El joven Ladisla, estaba seguro, tenía la intención de desafiarlo y molestarlo, tenía la intención de ganarse la confianza de Dorotea y sembrar su mente con falta de respeto, y tal vez aversión, hacia su esposo. Se necesitaba algún motivo oculto para explicar el repentino cambio de rumbo de Will al rechazar la ayuda del señor Casaubon y abandonar sus viajes, y esta desafiante determinación de fijarse en el vecindario asumiendo algo tan diferente de su elección anterior como los proyectos de Middlemarch del señor Brooke revelaba claramente que el motivo no declarado tenía relación con Dorotea. Ni por un momento el señor Casaubon sospechó que Dorotea tuviera doblez, no sospechaba de ella, pero él tenía lo que era un poco menos incómodo, el conocimiento. Positivo de que su tendencia a formarse opiniones sobre la conducta de su marido iba acompañada de una disposición a mirar favorablemente a Will Ladislay y dejarse influenciar por lo que decía. Su propia orgullosa reticencia le había impedido desengañarse de la suposición de que Dorotea le había pedido originalmente a su tío que invitara a Will a su casa. Y ahora, al recibir la carta de Will, el señor Casaubón tenía que considerar su deber. Nunca le habría sido fácil llamar a su acción otra cosa que deber, pero en este caso, motivos contradictorios lo empujaron de nuevo a las negaciones. ¿Debería dirigirse directamente al señor Brooke y exigirle a ese problemático caballero que revoque su propuesta? ¿O debería consultar a Sir James Cheptam y hacer que concurriera en protesta contra un paso que tocó a toda la familia? En cualquier caso, el señor Casabón sabía que el fracaso era tan probable como el éxito. Le resultaba imposible mencionar el nombre de Dorotea en el asunto, y sin. Cierta urgencia alarmante era probable que el señor Broque, después de aceptar todas. Las representaciones con aparente asentimiento, terminara diciendo, no temas, Casabón. Confíe en ello, el joven Ladisla le dará crédito. Depende de ello, he puesto mi dedo en lo correcto. Y el señor Casabón se rehuyó nerviosamente a comunicarse sobre el tema con Sir James Chetham, entre quien y él nunca hubo cordialidad alguna, el pobre señor Casabón desconfiaba de los sentimientos de todos hacia él, especialmente como esposo. Dejar que alguien supusiera que estaba celoso sería admitir su, sospechada, visión de sus desventajas, Hacerle saber que no encontraba el matrimonio particularmente dichoso implicaría su conversión a su, probablemente, anterior desaprobación. Sería tan malo como dejar que Carp, y Brasenosa en general, supieran lo atrasado que estaba en la organización del asunto para su clave de todas las mitologías. A lo largo de su vida, el señor Casaubón había estado tratando de no admitir, ni siquiera para sí mismo, las llagas internas de la duda y los celos. Y en el más delicado de todos los temas personales, el hábito de la sospechosa reticencia orgullosa decía doblemente. Así, el señor Casabón permaneció orgulloso y amargamente silencioso. Pero le había prohibido a Will que fuera a Lowwick Manor y estaba preparando mentalmente otras medidas de frustración.